0: Der Rasenfunk, Kurzpass. Wir sind zurück aus unserem Winterschlaf, so wie auch die Frauenbundesliga. Der elfte Spieltag wurde gespielt, nicht komplett, aber fast komplett. Wie, wer, was, warum, werden wir jetzt hier besprechen im Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Na, haben wir euch gefehlt? Ich hoffe es doch. Mir geht es auf jeden Fall so, dass mir der Kurzpass gefehlt hat, obwohl ich, weiß Gott, andere Dinge zu tun hatte und die Pause auch gebrauchen konnte. Aber ich freue mich, dass ihr jetzt hier eingeschaltet habt und ich freue mich auf eine Runde aus altbekannten Stimmen. Ich begrüße hier Alina Ruprecht. Hallo Alina.
1: Hallo zusammen. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Und hallo Justin Kraft. Servus. Ihr zwei seid Partners in Crime. Man wird bald in Bälde, möchte ich sagen, nicht nur von euch hören, so wie hier im Rasenfunk, man wird von euch lesen können. Alina, was ist da los?
1: Ja, genau, ich und der Justin, wir werden ein, ein Buch haben, herausgeben, das heißt ähm, Fußball der Zukunft. Und in dem Buch ähm, haben wir Texte beigesteuert, aber auch andere Autoren. Und ja, wir zeichnen einfach ein aktuelles Bild, ähm, ja, wie es um den Fußball der Frauen steht, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Ähm, ich denke, von den Themen ist für jeden was dabei und ja, wir freuen uns schon sehr auf die Veröffentlichung.
2: Und Justin, wo bekam, bekomme ich das Buch? Ja, vorbestellen äh, kann man es aktuell, denke ich, überall, ähm, wo es halt Bücher gibt, ähm Natürlich, es erscheint im Werkstattverlag, das ist vielleicht auch noch mhm. wichtig zu, zu erwähnen. Also auch dort kann man natürlich direkt beim Verlag das Buch bereits vorbestellen. Ja, ich freue mich einfach drauf, weil wir, glaube ich, viele sehr, sehr starke Expertinnen in ganz verschiedenen Bereichen auch bekommen haben. Und nicht einfach von Land zu Land tingeln und sagen, okay, wie steht es jetzt hier, sondern wirklich teilweise auch, ja, nischig hört sich immer so ein bisschen so ein bisschen negativ behaftet an, aber finde ich gar nicht. Ähm, so das ein oder andere nischige Thema. Ähm, ja, was was sehr, sehr interessant ist, ähm, wo ich auch sehr, sehr gerne schon den Text äh, gegengelesen habe. Ähm, also da können sich die die äh, HörerInnen des Rasenfunks, sage ich mal, und alle, die, die den Schritt gehen, dieses Buch zu kaufen, können sich da auf wirklich viele Themen freuen. Ähm, ja, mhm. ich... ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es anlaufen wird und ähm, freue mich einfach drauf, weil wir sehr viele tolle Expertinnen gewinnen konnten.
1: Geht mir ganz genauso und wir haben auch mit, ähm, ja wie gesagt Expertinnen, aber wir haben auch mit Spielerinnen, mit verschiedenen SpielerInnen selbst gesprochen. Wir bzw. auch die anderen AutorInnen, die einen Text beigesteuert haben. Also wie gesagt, eine große Bandbreite an Themen und Persönlichkeiten aus dem Fußball der Frauen, die in diesem Buch zu Wort kommen wird.
0: Also da können wir wirklich drauf gespannt sein. Und Justin, der Fachterminus unter AutorInnen für nischige Themen ist Ich habe wunderbare Geschichten ausgegraben. So muss man das sagen.
2: Ja gut, du, du weißt ja Bescheid. Du, du bist ja gerade auf großer Lesetour. Ja, ja, stimmt. Ach ja,
0: stimmt, richtig. Das ist ja im Kurzpass noch gar nicht erwähnt worden. Kauf bitte auch mein Buch über den deutschen Fußball und Uli Hoeneß. <lacht> ja, das kommt jetzt irgendwie ein bisschen unpassend. Naja, ich werde den, den Link in die Show Notes packen. Also ihr könnt das ja gerne bestellen. Ihr könnt mich auf Lesetour besuchen. Infos werdet ihr in den Shownotes bekommen. Wichtiger sind aber noch zwei andere Ankündigungen, die ich machen muss. Nämlich zum einen, der Rasenfunk ist jetzt eine GmbH. Warum wir das getan haben und was das für euch bedeutet, das haben wir in einer Schlusskonferenz erörtert, die im letzten Dezember noch rausgekommen ist. Wichtig ist allerdings, wenn ihr einen Dauerauftrag habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr den unbedingt umstellen. Denn wir können nur mit Geld, das auf dem GmbH-Konto landet, auch die Honorare für unsere Gäste bezahlen, Das heißt, das wäre wichtig, rasenfunk.de slash Konto, da gibt es alle Informationen und auch in den Shownotes und eigentlich überall gerade, wo der Rasenfunk unterwegs ist und falls ihr euch auch für die Männerbundesliga interessiert, da ist natürlich auch eine Schlusskonferenz erschienen, also es waren sogar schon vier Schlusskonferenzen, seitdem jetzt die zweite Saisonhälfte gestartet ist, aber die aktuelle hat den, Eintracht, äh, hat den Schwerpunkt Eintracht Frankfurt mit Martin Rafit und Patricia Seibert habe ich gestern Nacht noch online gestellt. Und das, damit könntet ihr direkt weiterhören, wenn ihr hier mit diesem Kurzpass fertig seid. Apropos mit diesem Kurzpass, lasst uns reinschauen in diesen elften Spieltag der frauen der begann am Freitagabend in Essen vor über 1300 ZuschauerInnen und da gewann die SGS mit 4 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Ramona Mayer und Beke Sterner stellen noch in der ersten Hälfte auf 2 zu 0, Vivien Endemann und Katharina Pielitsch erhöhen dann und so wird es, Alina, ein sehr deutlicher Sieg für Essen, der natürlich auch die entsprechenden Auswirkungen in der Tabelle hat, also unter anderem ist man jetzt sechs Punkte vor den Abstiegsrängen und vor allem man hat den ersten FC köln team in eine Krise gestürzt, beziehungsweise deren Krise geht ein bisschen weiter. Wie haben dir denn die beiden Teams gefallen?
1: Also die SGS um mit denen zu beginnen, haben mir sehr gut gefallen. Genauso geht Abstiegskampf. Ähm, die haben sich wirklich aufgebäumt, alles reingeworfen und ja ähm, verdienen die drei Punkte ähm, geholt. Ähm, ja, bei SG, bei der SGS hat sich, glaube ich, viel getan in dieser Saison und ich glaube, gerade zu Beginn der Saison sah es ja, relativ kritisch aus. Wie du meintest, jetzt sind sie sechs Punkte vom von den Abstiegsplätzen entfernt und das wird ihnen auch sicher nochmal äh, ja, Luft, Luft verschaffen. Ähm, ja, ich fand schon bemerkenswert, wie schnell die SGS essen war, gerade im Umschaltspiel, unglaublich gefährlich und griffig, schnell auf den Flügeln und haben wirklich ihre Chancen genutzt und genauso geht das und ähm, Köln sah da im Vergleich einfach wirklich sehr, sehr schwach aus.
2: Ja, auch gut organisiert. Also das ist ja das, was was die SGS Essen ausmacht. Einerseits dieser mutige Stil, also wirklich auch offensiv zu spielen. Viele junge Spielerinnen, das ist ja sowieso die Philosophie des Clubs ähm, weshalb ich da auch immer mit so einem leicht parteiischen Auge draufblicke, weil ich hoffe, dass sie in der Liga bleiben, ähm, weil sie einfach unfassbar gute Ausbildungsarbeit leisten. Mhm. Ähm, viele Spielerinnen auch ausbilden, ja die im deutschen Fußball jetzt einen großen Namen haben oder in Zukunft einen haben werden. Ähm, ja, Beke Sterner, bin ich sehr gespannt auf die weitere Entwicklung. Macht das 2 zu 0 in diesem Spiel. Ähm, sehr mutig, äh, gutes Pressing, gut organisiert. Im Umschaltspiel, hat Alina schon richtigerweise gesagt, sind sie sehr stark, haben schnelle Spielerinnen. Ähm, das macht einfach Spaß zuzusehen, wenn sie sich so in so einem Flow spielen, ähm, wie sie das jetzt gegen Köln wieder getan haben. Und ja, absolut verdient gewonnen. Ähm, in der Anfangsphase... Hatte Köln, glaube ich, drei Abschlüsse und das war es dann auch. Ähm, also dann, dann mhm. kam Köln gar nicht mehr nach vorn. Ähm, insofern, ja, hochverdient und ähm, jetzt auch der zweite Kantersieg in Folge. Es sieht gut aus, dass die SGS Essen am Ende der Saison tatsächlich äh, ja, den, den Klassenerhalt schafft. Aber könnt ihr mir das noch näher erklären,
0: warum... Also auf der einen Seite, warum Essen so erfolgreich ist, das finde ich es leichter und da habt ihr jetzt auch schon viele Dinge gesagt. Also man hat eben ein hohes Tempo, man ist sehr gut in den Umschaltbewegungen. Ich meine, die Pässe vor den Toren, die waren zum Teil einfach wunder, wunderbar. Da waren oft Verlagerungen mit dabei, dann hatten Spielerinnen einfach sehr viel Raum vor sich und dann wird es auch einfacher, Tore zu erzielen, vor allem, wenn du diese Qualität hast. Und Essen hat ja auch noch Chancen vergeben. Ich erinnere mich da an Schuss ans Lattenkreuz und so weiter und so fort. Also da war ja einiges zu sehen, aber das Ganze ist entstanden aus 38% Prozent Ballbesitz bei einer 69% Prozent Passquote, also eben Umschaltspiel. Den Ball, den hatte eigentlich der erste FC Köln. Und da würde mich interessieren, ich weiß nicht, Alina, vielleicht kannst du mir das erklären, warum tut sich denn der FC immer noch so schwer mit eigenem Ballbesitz? Warum gibt es immer noch so viele Fehler oder sind es einfach nur Fehler, die dazu führen, dass Köln ja richtig Probleme hat? Also das war jetzt natürlich Winterpausen übergreifend. Aber da haben wir schon vier Niederlagen vor der Winterpause gehabt, dann noch ein 0-0 gegen Freiburg, jetzt die fünfte Niederlage dazu und Köln ist mit zehn Punkten nur noch drei Punkte von den Abstiegsringen entfernt.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns da alle einig, wenn wir sagen, dass wir ja relativ enttäuscht sind von den Leistungen, die Köln bis jetzt gebracht hat, weil natürlich sind sie mit, ja, mit, mit großen Ankündigungen in die Saison gestartet, dass sie sich ja in, den, in, ja in den ersten sechs ähm, Plätzen der Tabelle etablieren wollen und ähm, haben natürlich auch viele spannende Spielerinnen verpflichtet. Und ähm, da hat man sich auch mal gerade am Anfang der Saison wirklich mehr erwartet. Und ja, in den ersten Wochen ja, lief es dann relativ durchwachsen. Aber jetzt, so kurz vor den Abstiegsplätzen, das ist dann schon alarmierend, würde ich sagen. Ähm, ja, bei Köln sind es einfach viel zu viele individuelle Fehler. Ich finde, sie sind in der Offensive nicht effizient genug, da gelingt ihnen nicht wirklich, ja, der ja der, der letzte Pass stimmt oft nicht. Ich fand sie oft, also in ihren Pässen nach vorne fand ich sie oft sehr ähm, ungenau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr uneffizient und auch in der Defensive sehr, sehr wackelig. Ähm, dazu muss man jetzt sagen, dass sich jetzt ähm, in der Defensive eine Spielerin schwer verletzt hat. Ellie ähm, Goodorf hat eine Knieverletzung, mhm. wird mehrere Monate fehlen oder mehrere Wochen, sagen wir es so. Sie wird mehrere Wochen fehlen. Und ähm, das hat man wirklich gemerkt, weil gerade in der Defensive gegen Essen fand ich, war die linke Seite sehr offen. Ich glaube, Essen hat auch viel, ähm, ist auch viel auf diese Seite gegangen, weil das wirklich dieser Schwachpunkt war in dem Spiel und ähm, das hat man ihnen wirklich angemerkt. Aber ja, bei Karen stimmt irgendwie die Harmonie auf dem Feld nicht, nicht so. Die Pässe kommen oft nicht dort an, wo sie ankommen sollen. Wie gesagt, die, die Pässe nach vorne viel zu ungenau und ja irgendwie das Gesamtkonzept überzeugt einfach nicht so wirklich.
2: Ja, genau das ist es. Also dieses Gesamtkonzept, also das ist auch das, was mir zuerst in, in den Kopf kam, als du die Frage gestellt hast, Max, ähm, ich erkenne irgendwie nicht so richtig, ähm, wo es hingehen soll. Also wie man, wie man mit dem Ball ähm, agieren möchte, ich erkenne da nicht so richtig die Muster. Ähm, ich, ich weiß nicht so richtig, äh, was der Trainer von seinen Spielern verlangt, das ist schwer rauszulesen. Ich finde äh, zu Saisonbeginn ähm, und vielleicht auch noch Mitte der, der Hinrunde, Konnte man schon erkennen, dass sie viel über die linke Seite spielen, viel über Gudorf, viel auch versuchen, ja. dort zu überladen oder, oder sie äh, frei zu laufen. Ähm, das war so ein Muster, das, das durchaus äh, auch funktioniert hat. Aber es ist als einziges Muster eben dann auch schwierig. Jetzt überspitzt gesagt, ähm, bin mir sicher, dass der Trainer schon seine Ideen hat und dass der Trainer äh, schon auch. Äh, Anweisungen gibt, die darüber hinausgehen, nur die linke Seite zu bespielen. Aber es ist halt schwer zu sehen und es ist schwer rauszulesen für mich. Und deshalb ja, tue ich mich auch schwer mit einer Erklärung, warum es so ist. Aber die Beobachtung, dass sie sich mit eigenem Beibesitz schwer tun, und dass sie es nicht schaffen, dort Tiefe zu kreieren und gegnerische Defensivketten dann auch ähm, auseinanderzuziehen oder oder ja die die richtigen Lücken zu finden ähm, ja die die ist einfach Fakt und äh, da muss sich Köln extrem weiterentwickeln, wenn sie den eigenen Ansprüchen gerecht werden wollen. Sie hatten ein wirklich tolles Sommertransferfenster, haben dort viele ähm, gute Namen, aber eben auch gute Spielerinnen verpflichtet äh, und dementsprechend. Muss ich sagen, bin ich jetzt nach der, es war jetzt der letzte Hinrundenspieltag, bin ich nach der Hinrunde schon enttäuscht, wo sie stehen und ähm, wie sie Fußball spielen, weil ich ähm, kann mich erinnern, wir hatten sie ja schon so ein bisschen in der Vorschau auch auf dem Zettel, dass sie vielleicht eins der Überraschungsteams werden könnten, jetzt sind sie vielleicht ein Überraschungsteam, aber eher im negativen Bereich ähm, ja, und treten so ein bisschen auf der Stelle.
0: Gut, ich meine, vielleicht ist das natürlich auch Teil der Erklärung, dass eben allenthalben eigentlich mit einer Weiterentwicklung von Köln gerechnet wurde und die Verantwortlichen dort, Sascha Glas und auch die Spielerin, die haben schon immer eigentlich versucht, die Erwartungen zu dämpfen. Aber ich finde das schon interessant, gerade jetzt im Vergleich mit der SGS. Also klar, das war jetzt auch nur ein Spiel, aber es ist schon interessant zu sehen, es wurde ja was verändert. Rudolf hat er habt ihr angesprochen, Achinczka hat die alleinige sechs gespielt, also es war eher so ein 4-1-3-2 wird jetzt hier bei Fortnum notiert, so grob kommt das hin, aber das Wichtige ist, viele Spielerinnen werden schon in, in, ins Angriffsdrittel geschoben, um eben den ganzen Ballbesitz auch da in Chancen umzumünzen, aber man ist eben einfach sehr anfällig, zum einen durch Fehler in der Verteidigung, also ich muss sagen, dass... Die komplette Abwehrreihe hat mir nicht gefallen in dieser Partie, das war einfach individuell manchmal zu schlecht und immer wieder werden eben Spielerinnen auch aus den Positionen herausgezogen, in denen sie eigentlich stark sind. Also wir haben das ja mit Sharon Beck, habe ich das ja noch in der Hinserie im Kurzpass auch mal besprochen, dass sie dann auf einmal Zehnerin gespielt hat, dann Sechserin, dann war sie mal auf dem Flügel und so war es ja gegen Essen jetzt auch wieder, weil das so ein bisschen... Anscheinend die Reißleine zu sein scheint, die der FC hat, wenn es eben nicht läuft, dass dann eben sie sich fallen lassen muss. Ich finde allerdings, dass sie in dieser Position verschenkt ist, weil ihre Qualitäten sind ja eigentlich in den viel engeren Räumen weiter vorne, wo sie den Steckpass spielen kann. Ich finde, dass die Art und Weise, wie Mandy Islacke eingebunden ist, nicht stimmig ist, also es ist flankenbasiert, Zavitoska hatte da jetzt auch da wieder, hin und wieder kommen da auch gefährliche Hereingaben, also das gehört auch zu diesem Spiel mit dazu, der Beginn war für Köln gar nicht so schlecht und dann würde ich sagen, so mit dem 0 zu 1, dann kippt das Ganze ein bisschen, also man hatte seine Chancen, aber es ist eben in sich nicht stimmig und vor allem im Vergleich mit Essen, die einfach viele, viele Dinge extrem gut machen und dazu gehört eben zum Beispiel auch, das wichtige zwei Kämpfe bei Essen in diesem Spiel nicht verloren wurden. Also ich kann mich zumindest an keinen einzigen erinnern. Also Pfluger und Pilic waren sehr, sehr stabil. Thuron hat mir extrem gut gefallen auf ihrem äh, Flügel und über Beke haben wir ja vorhin schon gesprochen, über die die war defensiv so stabil, dass man jetzt eigentlich nur über ihre offensive Leistung spricht nach diesem Spiel und dann Ostermeier und Glasner in der Mitte, also vor allem Ostermeier war ja absolut ein Garant, eine Garantin dafür, dass jetzt nichts Schlimmeres passiert aus Sicht der SGS. Und das ist schon einfach interessant, Diese beiden Teams nebeneinander zu stellen mit einem konträren Saisonverlauf. Essen startet sehr schlecht und beißt sich jetzt sehr gut in, in diese Saison rein und hat sich auch weiterentwickelt. Köln startet sehr gut mit drei Heimsiegen in den ersten fünf Spielen und ist jetzt sehr schlecht und versucht auch Dinge, aber man sieht keine Auswirkungen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das bei beiden weiterentwickelt, ehrlicherweise.
2: Ja, und Islaka auch mit, mit 34 Berührungen ähm, am Ball. Keine, keine wirklich gefährliche Aktion in der Offensive. Ähm, also die Beobachtung habe ich, hab ich schon auch gemacht. Das wirkt teilweise so, als, als wäre der Offensivbereich, zumindest jetzt mal in dem Spiel, aber auch in einigen anderen, ähm, als wäre der Offensivbereich so ein bisschen abgeschnitten vom Rest. Und ähm, ja da die Verbindung zu knüpfen, das ist, glaube ich, ein Entwicklungsschritt, den Köln gehen muss.
1: Hm. Definitiv. Und ich fand auch das, was du zu Scherben Beck gesagt hast, sehr gut, Max, und auch sehr treffend. Weil ich finde, dass sie gerade so in dieser Rolle, die sie jetzt gegen Essen hatte, so ein bisschen die Ballverteilerin im Mittelfeld, mit dieser Rolle hat sie wirklich merklich gefremdet. Und ähm, wie gesagt, das ist auch bei anderen Spielerinnen von Köln so, dass sie out of position gespielt werden. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass ähm, Köln, also sie haben ja eigentlich, sie sind ja eigentlich ganz gut ins Spiel gestartet, hohes Pressing und ähm, ja, aber dieses Pressing, dieses, das können sie dann über lange Zeit hinweg nicht mehr aufrechterhalten. Sprich, sie starten eigentlich relativ dynamisch in die Spiele, aber diese Dynamik geht dann auch relativ mhm. schnell verloren und sie können sie nicht wiedergewinnen. Und dann rutschen sie in einen eher etwas, ja, relativ unflexiblen und auch statischen ähm, Spielstil und das kommt ihnen dann auch offensichtlich nicht zugute.
0: Ja, guter Punkt. Tatsächlich Füße, äh, es, könnte eventuell auch ein Thema sein, auch eben wieder im Vergleich mit Essen, die einfach unheimlich viel Energie auf den Platz bringen, wen ich unbedingt noch erwähnen muss, ist Natascha Kowalski, die hat ein super Spiel gemacht, zwei Assists gegeben, zwei Schüsse, insgesamt vier Chancen äh, kreiert. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber in einer sehr starken Essener Mannschaft, die eben dann deswegen auch beruhigt jetzt eigentlich aufs nächste Spiel blicken kann. Dann kommt der VfL Wolfsburg, das wird natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe, aber eben nach diesem Start in die zweite Saisonhälfte kann man da, glaube ich, selbstbewusst nach vorne schauen und wir können uns auf dieses Spiel freuen. Für den ersten FC Köln, der eben wie gesagt auf Rang 9 abrutscht und nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsringe hat für den FC geht es jetzt weiter bei der TSG aus Hoffenheim, bevor man dann seinerseits den VfL Wolfsburg empfängt, das dann allerdings im DFB-Pokal. Und apropos den VfL Wolfsburg empfangen, das hat auch der SC Freiburg getan, am Samstag dann vor über 2700 ZuschauerInnen. Und es war ebenso schmerzhaft wie für die Kölnerinnen das Spiel in Essen. Es wurde nämlich auch ein 0 zu 4, wenn auch mit einem etwas anderen Spielfilm. Eva Payo und Alexandra Popp stellen schon in den ersten neun Minuten auf 2 zu 0. Dann kann Jons Dutier vor dem Halbzeitpfiff noch das 3 zu 0 erzielen. Und das prägt dann natürlich auch die zweite Hälfte wesentlich. Lena Latwein schießt letztlich noch das 4 zu 0 und so gewinnen eben die Wölfinnen. Auch ihr elftes Spiel haben immer noch erst fünf Gegentore kassiert, 39 geschossen, dominieren diese Liga nach, belieben. Justin, warum gibt es kein Mittel gegen den VfL? Kann man, kann man den Freiburgerinnen Vorwürfe machen oder ist das eben einfach so? Du versuchst hoch zu pressen, du versuchst, dein hier irgendwie durchzuziehen und dann, naja, also das erste Tor, das ist ja schon krass, das ist ja quasi ein Pass aus der Aufbaulinie auf Pajor, die läuft Stegemann davor und das ist dann schon das 0 zu 1. Das passiert dann eben leider gegen Eva Pajor.
2: Ja, also ich will Freiburg überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das mal vorweg. Natürlich müssen wir müssen wir auch da einige Dinge analysieren, die nicht so gelaufen sind, aber ähm, ja, VfL Wolfsburg, das ist einfach eine ganz andere Qualität. Und ähm, ich glaube. Der SC ist gerade in einem Entwicklungsprozess. Sie, sie lernen dazu. Sie, sie nutzen diese Saison auch, um sich mittel bis langfristig was aufzubauen. Konnten ja auch mit dem mit der einen oder anderen Spielerin dann auch verlängern. Insofern. Ja, äh, glaube ich, dass, dass äh, dieses Spiel eher helfen wird für die Zukunft, Dinge besser zu machen ähm, und dass man das so auch an, angehen sollte und auch so betrachten sollte als SC Freiburg. Ähm, gleichwohl natürlich auch kritisch analysieren, was ist falsch gelaufen. Ich glaube, da kann man schon in der Anfangsphase ähm, schon auch das sagen, was wir glaube ich damals in eine, in, 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 im ersten Halbjahr äh, gegen Frankfurt auch gesehen haben, ähm, dass wenn dieses hohe Pressing, äh, wenn das nicht funktioniert, dass es dann relativ schnell auch wild wird und dass da relativ große Löcher auch mal entstehen im, im Defensivbereich. Und das hat Wolfsburg äh, die ersten zehn Minuten gnadenlos ähm, ausgenutzt. Ähm, ja, dieser, dieser erste lange Ball, sensationell gespielt natürlich. Eva Pajor, brauchen wir nicht drüber reden, äh, die im Moment nicht nur beste Stürmerin der Bundesliga, sondern vielleicht sogar äh, in Europa. Ähm, ja, das, das ist brutale Qualität individuell, aber eben auch kollektiv. Ähm, ich finde Wolfsburg macht allen, Team was, allen Teams in der Bundesliga was vor, wenn es darum geht, ähm, variabel zu sein. Ähm, also sie haben ja so viele verschiedene Art und Weisen, wie sie Tore erzielen können, sei es nach einer Flanke äh, ganz stumpf, sei es äh, durch Kombinationen durch den Halbraum äh, oder eben auch mal ein langer Ball nach vorne, das, das Hinspiel gegen die TSG Hoffenheim als Beispiel, wo sie lange zurückgelegen haben, äh, haben keinen kein gutes Spiel erwischt haben und dann am Ende eben äh, die Brechstange rausholen, sage ich mal. Das funktioniert sicherlich auch nicht in jedem Spiel, aber äh, wir haben ja damals auch schon äh, diskutiert. Ähm, aber ja, das, das ist dann einfach variabel. Das zeigt, dass sie verschiedene Dinge können. Äh, und ich finde diese ganze Entwicklung unter Tommy Stroh sehr bemerkenswert. Ähm, was von Beginn an da war unter Stroh, war dieses, ähm, dieses hohe Pressing, dieses stark organisierte Pressing inklusive vieler hoher Ballgewinne. Da haben sie mit Abstand die meisten, ich glaube knapp 200 äh, sind es jetzt schon in. Dieser Saison und Platz 2 müsste irgendwo bei, bei 130, 140 oder sowas liegen. Ähm, ja, und, und daraus dann eben die Umschaltmomente zu kreieren. Aber was eben Stück für Stück unter Stroh dazu kam, ähm, ist eben auch diese spielerische Qualität in Ballbesitz, dass sie, dass sie nicht so statisch spielen, sondern sehr dynamisch, viele Positionswechsel, kreuzende Laufwege, ähm, immer wieder auch die Tiefe zu suchen, den Gegner zu bedrohen. Ähm, und das ist schon sehr, sehr hohes Niveau. Und ähm, ja, deshalb ist die nüchterne Erkenntnis dann eben. Ähm, der VfL Wolfsburg ist in dieser Form nicht zu stoppen.
0: Hm. Alina, was kannst du da noch, was möchtest du da noch ergänzen?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir, Justin. Ähm, der VfL Wolfsburg spielt in einer, in einer Liga für sich und ich mache jetzt meine Bold Prediction, aber es würde mich nicht wundern, wenn die dieses Jahr ins Champions League Finale einziehen und das auch gewinnen. Also das Potenzial sehe ich in diesem Team auf jeden Fall in diesem Jahr. Ähm, ja, da ist sie das Team einfach dem Ganzen Konstrukt, das Stroth da aufgebaut hat, erfolgreich aufgebaut hat, einfach gnadenlos ausgeliefert. Da kann man sich gegen Wolfsburg wirklich keinen einzigen Fehler erlauben, ähm, weil diese Fehler nutzen sie sehr gnadenlos und ähm, da sind Freiburg einfach zu viele Fehler unterlaufen. Ähm, aber es ist ein, wie du auch, wie, wie, wie ihr auch meintet, es ist ein sehr junges Team, das wird aus diesem Spiel lernen. Natürlich hätte man sich von dem Spieler ein bisschen mehr erwartet, weil in der Vergangenheit Freiburg immer so zum Stolperstein, zum Berüchtigten von Wolfsburg wurde, teilweise wurde ähm, aber das Spiel war dann schon sehr enttäuschend, dass es dann nach, ja, nach neun Minuten schon 2-0 stand und die Messe eigentlich dann schon gelesen war. Ähm, aber es zeigt einfach, wie brutal gut und effizient der VfL Wolfsburg ist und dass wir doch in dieser Saison weiter weiter so gehen. Und mit dem VfL Wolfsburg muss man einfach in jedem Spiel rechnen.
2: Ja, und doch muss man sagen, der SC Freiburg hat auch ein bisschen was liegen lassen, das gehört soweit auch dazu. Sie hatten ein paar Umschaltsituationen, ich erinnere mich da an mindestens zwei Situationen, wo Janina Minge glaube ich, den Ball in die, in die gegnerische Hälfte treibt und dann eine Fehlentscheidung trifft. Einmal kann sie, glaube ich, weiß nicht, ob sie es war, aber da kann die Freiburger Spielerin dann links öffnen, wo, wo die Spielerin hätte komplett in den Strafraum einlaufen können und beim zweiten Mal spielt sie, glaube ich, einfach einen Fehlpass. Ähm, ja, das, das äh, passiert, wie gesagt, aber das sind eben dann auch Entwicklungspotenziale, ähm, die, man, die man bei Freiburg sehen kann. Was natürlich extrem ärgerlich für jeden Gegner von, von Wolfsburg ist, äh, ist, dass Wolfsburg eben eine Lena Oberdorf hat. Also das ist ja wirklich... ich. ich es ist natürlich nicht neu, was ich jetzt sage, aber es ist halt immer wieder bemerkenswert, was sie für einen großen Raum abdeckt und verteidigt. Und äh, du spielst dann Konter, spielst vielleicht auch mal hinter diese erste Pressinglinie des VfL und denkst dir, boah, jetzt habe ich was gewonnen, jetzt habe ich Raum. Und auf einmal kommt aus dem Nichts äh, Lena Oberdorf und Gretsche den Ball weg. Also das ist äh, wirklich, wirklich bemerkenswert. Äh, und ja, das, da, da ist, glaube ich, jeder Gegner genervt, wenn, sie, wenn, wenn er gegen Lena Oberdorf spielen muss.
0: Ja,
1: oder ja. Code.
0: Ja, also das äh, stimmt natürlich und äh, Lena Oberdorf war auch jetzt auch in diesem Spiel nicht schlecht, aber ich fand, als du gesagt hast, es gab auch Dinge, äh, die Freiburg hat liegen lassen, dann habe ich genau an Situationen auch in eben diesen Räumen gedacht und äh, interessanterweise wird das von der Statistik gedeckt, also Lena Oberdorf hat ein von acht Zweikämpfen am Boden gewonnen und äh, Lena Lattwein daneben zwei von sieben, also ich fand eben, dass Freiburg immer wieder es eigentlich ganz gut geschafft hat, mit Tempo dann an den beiden vorbeizukommen, aber dann hörte ist halt auf. Und dann fehlte der letzte Pass oder eben dann hat es äh, jemand anders äh, gut verteidigt für die beiden. Also in dem Spiel ehrlicherweise fand ich äh, die Doppel-Sechs natürlich nicht schlecht, also wir sprechen hier über den VfL Wolfsburg und so weiter, das ist ja eh allen klar sehr sehr hohes Niveau und daran kritisiere ich jetzt ein bisschen rum aber in den direkten Duellen und das hat mich gewundert und das könnte vielleicht auch etwas sein was der SC Freiburg positiv mitnehmen könnte, also man hat ja auch noch versucht etwas auf dem Transfermarkt zu tun, also das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, also zum einen ist Borg -Gräfe erkrankt, erkrankt, deshalb steht jetzt Lena Nuding im Tor und Gabriele Lambert wurde von Montpellier noch nachverpflichtet und man hat mit Annabelle Schasching, eines der größten österreichischen Spielerinnen-Talente, fürs offensive Mittelfeld geholt. Ich glaube, an solchen Dingen, da kann man weiterarbeiten bei Freiburg. Und dann haben natürlich auch manche Dinge wirklich einfach nicht funktioniert. Und vielleicht hatte auch Nuding jetzt gar nicht den besten Einstand. Und auch Schasching ist beim 2 zu 0, beim 0 zu 2, besser gesagt, ist sie involviert. Aber das fand ich schon interessant, dass eben Freiburg, äh, Wolfsburg da viel mehr Probleme in diesem Raum hatte als in vielen, vielen anderen Spielen. Aber wir werden es weiter beobachten. Das letzte Gegentor in der Bundesliga für Wolfsburg übrigens gegen Werder Bremen, wir erinnern uns, das war dieses 2 zu 3, ist aber halt auch schon ein paar Monate her.
2: Weil ich es vorhin schon, schon so ein bisschen angeteasert habe, ähm Jetzt wieder harter Cut, aber Eva Pajor würde ich gerne einfach nochmal herausheben, weil trotz ihrer Klasse und obwohl schon viele, gerade auch auf Twitter, viele sie loben, finde ich, kommt das fast ein bisschen zu kurz, was sie mhm. für, eine, für eine überragende Saison einfach spielt. Das ist ja wirklich unfassbar. Auch hier wieder erster Schuss, gleich ein Tor, aber auch darüber hinaus, wie, wie umtriebig sie ist, wie viele Lücken sie reißt, wie gut sie auch mit Alexandra Pop harmoniert und wie Pop auch davon profitiert, wenn sie aus dieser tieferen Rolle, ähm, ja, so, so eben in den Strafraum nachstoßen kann. Ähm, das harmoniert schon sehr, sehr gut. Äh, und dann hast du eben mit, mit Svenja Hut noch eine dritte Offensivspielerin da vorne, die auch manchmal so ein bisschen unterm Radar läuft, die aber über rechts auch extrem viele kluge Dinge macht. Ähm, das ist schon sehr, sehr flexibel, sehr variabel und vor allem eben auch gut aufeinander abgestimmt. Ähm, Einerseits diese individuelle Klasse eben, die ich angesprochen habe, aber andererseits auch die Entwicklung unter Tommy Stroot. Das macht dann einfach auch Spaß zuzusehen, wenn sie, wenn sie so spielen, wie sie es jetzt gegen Freiburg gemacht haben. Und klar, sie haben hier und da auch die Räume bekommen, weil Freiburg eben, ich will nicht sagen naiv, weil das ist einfach deren, deren Spielstil. Und äh, da müssen sie eben lernen, diese Lücken besser dann auch zu schließen und zu verteidigen äh, in Zukunft. Aber ähm, ja, diese, diese Räume haben sie dann eben ein Stück weit auch bekommen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber ja, das macht trotzdem Spaß so zuzusehen, wenn Wolfsburg so einen Fußball spielt.
0: ja Und dann kann man eben auch noch Kati Hendrich auf Rechtsverteidigerin schieben und äh, die ist offensiv sehr, sehr gut eingebunden, äh, spielt da sehr gut. Es ist einfach eine andere Qualität, die der VfL Wolfsburg hat und das macht vielleicht die Bundesliga jetzt nicht unbedingt spannender in dieser Hinsicht. Aber... So ist das eben auch im Frauenfußball. Für Wolfsburg geht es jetzt weiter bei Essen und dann beim ersten FC Köln im DFB-Pokal. Die Freiburgerinnen, die auf Rang 5 abgerutscht sind, 19 Punkte haben. Das heißt 12 Punkte Vorsprung auf den Abstieg, 6 Punkte Rückstand auf Rang 3. Für die Freiburgerinnen geht's jetzt dann nach Meppen. Das ist das nächste Spiel und dann auswärts in Jena, auswärts in Frankfurt, auswärts in Essen. Vier Auswärtsspiele jetzt in Folge für die Freiburgerinnen. Die Reisetaschen braucht man da gar nicht auspacken. Dann lasst uns weiterblicken auf eine Partie einer Interimstrainerin. Wir wollen über die TSG Hoffenheim sprechen. Dort wurde Gabor Galle entlassen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir das noch mit drin hatten in der Schlusskonferenz oder ob das nicht kurz danach war. Ich glaube, nämlich im Rasenfunk wurde es noch nicht erwähnt. Nadine Rollser hat jetzt übernommen Interimstraining. Stefan Lerch soll ab März Trainer werden. Das ist der ehemalige Wolfsburger Meistertrainer, falls euch der Name nichts sagt. Und er übernimmt ein Team, was zumindest jetzt an diesem elften Spieltag dominiert dominieren konnte. Wir hatten eine sehr souveräne Vorstellung vor über 600 ZuschauerInnen. Jana Feldkamp, Julia Hickesberger und Nicole Biller schießen jeweils zwei Tore, dazu noch Melissa Köstler. Wer schnell im Rechnen ist, der wird herausgefunden haben, oh, das war ein 7 zu, ja 7 zu 0, denn für Duisburg ist sehr wenig geglückt in diesem Spiel. Alina, das war sehr dominant, das war auch eine andere TSG würde ich behaupten, auch wenn natürlich so ein bisschen was da zusammengekommen ist. Also Duisburg startet ganz gut ins Spiel, aber dann rollt das Spiel nur noch in eine Richtung. Wie hat dir Hoffenheim gefallen und wie blickst du auf all das, was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist?
1: Also basierend darauf, wie viel bei der TSG Hoffenheim in den letzten Wochen passiert ist und dass sie einfach auch ja die Hirnrunde nicht sehr zufrieden zufriedenheit abgeschlossen haben. Basierend darauf haben sie wirklich, wirklich tollen Fußball gespielt. Das Spiel einfach von Minute 1 ab dominiert und, ähm, ja, dem, ähm, dem MSV Duisburg kaum Chancen gelassen. Ähm, ja, wie gesagt, toller Offensivfußball. Ähm, die Spielerinnen, fand ich, waren dieses Mal auch auf Positionen, auf denen sie ihre Stärken wirklich ausspielen konnten, zum Wurde des Teams. Das Problem hatten wir ja früher unter Gabor Garlay oft, dass, ähm, ja, dass viele Spielerinnen out of position gespielt wurden, ähm, mhm. aufgestellt wurden. Und ähm, einfach viel rotiert wurde, dass es keine fixe Startelf gab und dann jedes Mal irgendwie ein bisschen ja eine andere TSG jedes Mal auf dem, Spiel, äh, auf dem, auf dem Spielfeld stand. Und ähm, ich glaube, jetzt in dieser Phase nach Gala ist es wichtig, Ruhe und Konstanz reinzubringen. Und ich glaube, dass das der Interimstrainerin ein Stück weit gelingen wird. Und ich hoffe, dass es dann auch etwas ist, worin dann Stefan Lerch anknüpfen wird, der dann im März übernehmen wird. Aber ähm, TSG Hoffenheim war wirklich sehr gut in der, im Angriff. Ähm, ich glaube, es war auch ähm, wichtig für das Team, dass Julia Hickelsberger-Füller wieder von ihrer Verletzung zurückgekehrt ist, die sie noch letzten Winter, glaube ich, hatte. Da hat sie ja ein paar Spiele lang gefehlt. Und ähm, ja, Toffenheim auch sehr gefährlich nach Standards. Ähm, und ja, einfach, das hat einfach alles gestimmt an diesem Tag. Und im Gegensatz dazu ging beim MSV Duisburg gar nichts. Ähm, ich glaube, das waren nur etwa ja, zwei, zwei Tore zwei Schüsse aufs Tor, die Duisburg ähm, zustande gebracht hat und bei der TSG-Hoffenheim waren es dann zehn und wenn dann sieben davon reingehen, dann ist es schon sehr, sehr effizient und ich glaube, dass diese Effizienz in der Vergangenheit halt bei der TSG gefehlt hat und natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass basierend darauf, dass es jetzt ein Spiel war, dass es jetzt in den all allen anderen Spielen jetzt noch kommen und so weitergeht, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das die TSG-Hoffenheim ja, aufbauen sollte, weil sie wirklich da viele positive Dinge, ob es aufs Feld gebracht haben, die sie auch ähm, ja in anderen Spielen aufs Feld bringen sollten. Also das war schon wirklich eine durchweg überzeugende Performance. Es gibt sicher auch Dinge zu kritisieren. Justin, vielleicht ist dir da was aufgefallen.
2: <lacht> nee, ich würde tatsächlich auch erstmal in die, in die Lobeshymne mit einsteigen, ähm, äh, allein schon, du hast es ja gesagt, allein schon, weil jetzt sehr viel passiert ist auch und es relativ unklar war, äh, wie Hoffenheim jetzt aus dieser Winterpause rauskommt, ähm, klar 68 Prozent Ballbesitz, da ist man natürlich geneigt dazu, vor allem das Spiel mit dem Ball auch zu loben, ähm, das haben sie gut gemacht, sie haben da ähm, ja, gute Bewegungsabläufe gehabt in der Offensive, ähm, haben es immer wieder auch geschafft, äh, die Tiefe zu attackieren, die Schnittstellen von Duisburg auch zu finden, in der kompakten Defensive. Was mir aber besonders gut gefallen hat, waren die Momente, in denen sie ihr Pressing gegen den Ball gespielt haben. Und das war was, was in der Hinrunde oft nicht so gut funktioniert hat, wo sie sich relativ schnell dann auch nach hinten zurückgezogen haben, zu passiv wurden in meinen Augen. Klar, jetzt gegen Duisburg ist jetzt nicht dasselbe Niveau, als wenn du gegen Frankfurt oder so spielst. Aber äh, Duisburg kann schon gut äh, gut verteidigen und hat auch gezeigt, dass sie dass sie auch Lücken in einem Pressing bespielen können in, in der Hinrunde. Ähm, deshalb schon auch, finde ich, hervorhebenswert, dass sie es immer wieder geschafft haben, äh, das Zentrum kompakt zu halten, Duisburg auf die Außenbahn zu lenken und dann eben mit drei, vier Spielerinnen äh, sofort zuzupacken und die Bälle zu gewinnen. Und ähm, diese Aggressivität, aber auch die gute Organisation hinter diesem Pressing, sind was, was mir bei diesem 7-0 besonders aufgefallen ist, zusätzlich zu dem, was Alina ja auch schon richtigerweise erwähnt hat.
0: Hm. Also wirklich, da weiß man gar nicht, wen man zuerst hervorheben soll bei der TSG. Es war einfach insgesamt ein sehr gutes Spiel mit vielen Spielerinnen, die gute Aktionen hatten und Vize versa war es jetzt für Duisburg nicht so erfolgreich. Und wenn man den Bogen über die Winterpause hinweg spannt, da sehen wir das 0 zu 6 damals zu Hause gegen Essen, jetzt das 0 zu 7 gegen Hoffenheim. Damit hat Duisburg fast die Hälfte seiner Gegentreffer in den letzten beiden Spielen in der Liga kassiert. 30 Gegentreffer sind es nämlich insgesamt. Und das waren jetzt 13 Stück, wenn man dann noch Wolfsburg und Bayern dazu rechnet. Dann sind wir schon bei 21. Was ja aber auch zeigt, Alina, Duisburg spielt eigentlich defensiv relativ stabil, hat sich da ja auch so einige Punkte sammeln konnten, können. Wir hatten ein 1 zu 0 gegen Meppen, wir hatten ein zu 0 gegen Werder und man konnte früh in der Saison schon bei Potsdam gewinnen dass das für Duisburg jetzt kein Durchmarsch werden würde, war klar. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, Duisburg war eines der Teams, das in der Winterpause auch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden ist. Sarina Heb ist vom FC Zürich gekommen und zu Lina Fobian ausgeliehen worden vom SC Freiburg. Und da konnten wir ja auch gleich schon erste Eindrücke sammeln für, bei Fobian, die ja gleich gespielt hat. Wie siehst du die Situation beim MSV? Ja, es
1: ist schwer einzuschätzen. Ich finde auch, dass sie, ja, gut in die Saison gestartet sind und dann einfach schrittweise nachgelassen haben. Ich finde, es ging schon los im DFB-Pokalspiel an die 7 zu 0 Lage gegen den FC Bayern. Ähm, und ja, es ist wirklich schwer einzuschätzen, in welche, welche Richtung das jetzt ja dauerhaft weitergeht für den MSV Duisburg. Ähm, natürlich, sie spielen guten Defensivfußball, also da waren schon wirklich gute Momente, aber nachdem sie jetzt diese ganzen Gegentreffer kassieren, scheint es da irgendein fundamentales Problem zu geben. Ähm, bleibt natürlich jetzt abzuwarten, wie es weitergeht. Die Gegner werden nicht leichter. Und dann wird auch irgendwann der Abstiegskampf beginnen, wenn sie nicht weiter weg von den Abstiegsplätzen kommen und wenn nicht mehr Punkte rausspringen in den nächsten Spielen. Aber ich finde, sie wirken auf dem Spielfeld teilweise relativ, relativ ratlos, wenn sie am Ball sind. Schaffen es nicht, den Ball, ja, ins letzte Drittel zu bringen. Ähm, viele Aktionen zu ungenau. Einige individuelle Fehler auch in der Abwehr, die dann natürlich Punkte kosten. Ähm, ja, da gilt es jetzt einfach mal, als Team nochmal zusammenzufinden und das hätten sie eigentlich jetzt in der, in, der, in der Winterpause machen müssen, aber irgendwie hat das nicht überzeugt. Da hat mir auch irgendwie so ein bisschen die klare Spielidee gefehlt und wie gesagt, teilweise einfach zu ungenau. Und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Schwer zu sagen.
2: Ich glaube, ja Duisburg macht immer das Gegenteil von dem, was ich im, im Rasenfunk äh, sage. Also in der Vorschau habe ich noch gesagt, ich nicht so die, die, oder nicht, bin nicht so optimistisch, dass sie die Klasse am Ende halten. Dann, dann legen sie über weite Strecken, Max hat es schon gesagt, eine sehr starke Hinrunde hin. Ähm, dann war ich irgendwann wieder im Rasenfunk, habe dann äh, quasi gesagt, ja, da habe ich in der Vorschau mal komplett daneben gelegen und jetzt äh, legen sie so eine Phase hin. Ähm, ja, vielleicht muss ich dann wieder zum Ursprung zurück, damit Duisburg dann wieder wieder performt, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, ich, ich denke einfach, dass es ein Stück weit auch die Entlastungsphasen sind. Also auch darauf einzahlend, einzahlend was, was Alina gerade gesagt hat, ähm, dieses ins letzte Drittel kommen, ich glaube, gerade wenn sie mal den Ball haben, müssen sie auch das irgendwie schaffen, ein Stück weit zu entlasten. Das ist jetzt gegen eine Mannschaft mit der Qualität von der TSG Hoffenheim durchaus schwierig. Das, das sollte man schon auch anerkennen als MSV Duisburg, dass das schwer ist, aber man muss es trotzdem irgendwie schaffen, dann Entlastung zu bekommen. Und das geht natürlich, indem man entweder ähm, diese berühmten Nadelstiche setzt oder indem man den Ball mal ein bisschen hält. Ich würde sagen, bei Duisburg ähm, ist dann dieser berühmte Nadelstich eben das Mittel der Wahl, weil sie spielerisch eben nicht die Qualität haben wie andere Mannschaften. Ähm, aber das kam so ein bisschen zu wenig und ich finde, das haben sie in der guten Phase der Hinrunde besser gemacht. Da haben sie ähm, zwar wenige Angriffe nach vorne gehabt, aber die haben sie brutal effizient ausgespielt und dann eben auch die Tore gemacht. Und ähm, ja, da da, glaube ich, müssen sie wieder dran anknüpfen. Da müssen sie schauen, dass sie wieder mehr von diesen Entlastungsphasen auch bekommen, ähm, dass sie es grundsätzlich in der Defensive können. Das, haben, das belegen nicht nur die Zahlen. Ich äh, glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch oft genug analysiert. Deshalb... Ähm auch nochmal äh, zur TSG Hoffenheim äh, das Kompliment, weil, ähm, ja, wie gesagt, Duisburg kann gut verteidigen, Duisburg kann die Räume gut eng machen und die dann so zu bespielen und äh, sieben Tore zu schießen, das ist dann schon auch eine, trotz des individuellen Qualitätsunterschieds, eine sehr, sehr starke Leistung.
1: Ich würde auch noch hinzufügen, dass Duisburg ein bisschen an der Entscheidungsfindung arbeiten muss, weil sie sich oft, ich finde, so im längeren Ballbesitz, da fühlen sie sich nicht wirklich wohl und dann fällt es ihnen schwer, eine rasche ein Entscheidung zu treffen dann werden sie natürlich wieder hoch angelaufen von, ja, ja. Von, von hochpressenden Gegnern und dann ist der Ball relativ schnell weg, gerade im Mittelfeld. Und ich finde auch, dass sie sich von sehr dynamisch aufspielenden Teams, mit, ja mit von offensiv spielenden Teams einfach stark überrumpeln lassen. Man hat es jetzt eben bei Hoffenheim gesehen, bei Bayern und auch bei der wirklich extrem temporeichen und dynamischen SGS-Essen, dass dann die Verteidigerinnen einfach oder einfach auch die die Mittelfeldspielerin im Umschaltspiel einfach nicht mehr hinterherkommen und dann die Stürmerinnen, die Gegnerischen teilweise völlig frei vor der jungen Torhüterin Mutovic auftauchen. Das ist wirklich Punkt, an denen am ähm, MSV der MSV Duisburg noch arbeiten sollte meiner Meinung nach.
0: Hm. Mamutovic, die ja sogar in diesem Spiel mal gepatzt hat, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, dass das eins der größten Probleme des MSV ist und das fand ich auch in der Deutlichkeit überraschend zu sehen gegen Hoffenheim. Also Duisburg will ja mit flachen, kurzen Pässen aufbauen, das finde ich auch erstmal gut, das sehe ich lieber als den langen Ball nach vorne aber sie waren ständig in Unterzahl und da hat aber auch Nico Schneck nicht eingegriffen und das hat mich wirklich verwundert. Also man hat mit zwei aufgebaut und wurde angelaufen von drei, das heißt, war schon zwei gegen drei. Vanessa Fürst war die Einzige, die sich manchmal hat versucht, aus dem Deckungsschatten zu lösen oder manchmal hat sie sich auch versucht, fallen zu lassen, war aber ein sehr gefährlicher Pass, weil Hoffenheim durchgeschoben hat. Die Außen, Naschenbeng und Krummbiegel, die haben nämlich dann schön die Außenverteidigerin äh, dicht gemacht, das heißt, je nachdem, wo du da die Linie ziehst, war... Wo Duisburg entweder im 2 gegen 3 in Unterzahl oder im 4 gegen 5 im Unterzahl und es gab dann logischerweise, wenn der Gegner so durchschiebt und nach vorne geht, dann hast du irgendwo hinten, hast du jemanden, den du rein theoretisch anspielen kannst, also weiter vorne im Feld jetzt aus Sicht von Duisburg, aber da sind sie gar nicht hingekommen, weil sie ja auch ihre Philosophie treu bleiben wollten offenbar und das eben immer versucht haben, flach und kurz rauszuspielen, dann aber auch gar nicht mit dem größten Tempo und du konntest den Spielerinnen wirklich dabei zusehen, wie sie, ja ihr habt ja auch gerade gesagt, ratlos waren, wo sie jetzt hinspielen sollen, weil eben, Hoffenheim das eben extrem gut gemacht hat, aber auch extrem konsequent gemacht hat und dass, es, dass sich das durchgezogen hat über ein komplettes Spiel hinweg und sich da gar nichts verändert hat, dass man da weder irgendwie Mamutovic anders eingebunden hat, die dann lange Bälle hätte schlagen lassen, dass, ich, dass niemand von den Spielerinnen systematisch abgekippt ist, dass man da wenigstens ein 3 gegen 3 hat und dann 5 gegen 5 im Aufbau, das fand ich schon... Ja, negativ überraschend, muss ich sagen. Da hätte ich mehr erwartet bei allem Lob für die TSG, was völlig berechtigt ist. Und auch natürlich mit dem Wissen, dass Duisburg ein Aufsteiger ist. Und ich glaube auch nicht, dass Duisburg dann gewonnen hätte. So will ich es jetzt auch nicht dastehen lassen. Aber ich fand, dass es in diesem Fall der Trainer seinen Spielerinnen auch nicht leichter gemacht hat. Weil da gab es eben einfach ein strukturelles Problem. Und das wurde das ganze Spiel über nicht adressiert. Und das war sehr früh zu sehen. Das war schon in den allerersten Minuten äh, vierte, fünfte, sechste, neunte Minute und und 11. Minute habe ich mir schon Chancen aufgeschrieben und die kamen ganz oft entweder aus Ecken, die wurden schlecht verteidigt, oder eben, weil es eben Fehlpässe im Spielaufbau gab, weil es Umschaltbewegungen gab, in denen einfach dann Hoffenheim sehr, sehr schnell in kurzer Zeit vorm gegnerischen Tor war. Ich bin gespannt, wie das weitergeht bei Duisburg. Drei Punkte Vorsprung hat man noch auf die Abstiegsränge. Es geht jetzt dann nach Leverkusen, die auch nicht gerade in Endorphin gerade schwimmen. Warum, das werden wir gleich besprechen. Und auch, warum es nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze sind. Also Leverkusen und Potsdam sind die nächsten beiden Gegner für Duisburg. Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter gegen den ersten FC Köln zu Hause und dann gegen den FC Bayern zu Hause. Das Spiel gegen den FC Bayern findet im DFB-Pokal statt. Köln ist dann ein normales Ligaspiel. Hoffenheim 20 Punkte jetzt. Man hat Aktuell fünf Punkte Rückstand auf Rang drei, Muss, vielleicht sind es eher sechs, man weiß es nicht, denn wir hatten ein abgesagtes Spiel, da kommen wir ganz am Schluss der Sendung nochmal kurz mit dazu, aber wir wollen uns mit den Spielen beschäftigen, die auch stattgefunden haben und da ist es jetzt eben an der Zeit mal über Leverkusen gegen Werder Bremen zu sprechen, vor etwas mehr als 400 Zuschauern äh, leider nur, verliert Leverkusen zu Hause gegen Werder, Maja standard in der zehnten Minute und Nina Lürsen in der 41. Minute erzielen, Festhalten, nicht vom Stuhlfeind, zwei Tore für Werder. Werder Bremen hat jetzt die Tore Nummer sieben und acht geschossen in dieser Saison und Justin, jenseits von allem Spott, der vielleicht jetzt wirklich nicht mehr nicht mehr lustig ist, weil jetzt hat sich ja was verändert, muss man vor allem sagen, es war insgesamt ein sehr überzeugendes Spiel von Werder Bremen und gibt, glaube ich, Anlass für Hoffnung auf die Rückrunde, die jetzt ja erst beginnt.
2: Ja, zum Glück habe ich einen Stehschreibtisch, weil sonst wäre ich jetzt vom Stuhl gefallen. Zwei Tore, ähm, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja, absolut. Das ist eine tolle Leistung gewesen von Bremen. Ähm, auch wenn man auf die Statistiken schaut, Leverkusen ist am Ende bei 0,5 Expected Goals. Wir werden gleich auch darüber sprechen, was Leverkusen nicht so gut gemacht hat. Aber ich will vor allem darüber sprechen, was Bremen gut gemacht hat, nämlich ähm, sehr aggressiv, kompakt verteidigt ähm, mit, ihr, mit ihrem, ja, was war es? So 3-4-1-2, würde ich sagen. Ähm, gegen den Ball dann natürlich Fünferkette, ähm, meistens so ein 5-3-2 dann auch, aber auch sehr flexibel. Die Mitte gut zugemacht, immer wieder auf außen gelenkt, dort dann zugepackt, aggressiv gewesen, teilweise auch in letzter Sekunde nochmal äh, Schüsse geblockt. Ähm, also wirklich, ähm, ich glaube, am, Stamm am Stammtisch würde man sagen, mit ihrem Leben das Tor verteidigt. Ähm, das war taktisch clever, das war von der Aggressiv Aggressivität her sehr sehr stark. Ähm, ja, und dann eben diese Umschaltmomente. Also Bremen ist das Team, das mit Abstand den direktesten Fußball spielt, also ähm, am, am schnellsten in die Spitze versucht zu kommen auch. Ähm, und das haben sie in dem Spiel auch wieder sehr, sehr gut gemacht, beziehungsweise ähm, auch sehr präzise dann gemacht, was ja gar nicht so einfach ist. Wenn du sehr schnell spielst, sehr direkt spielst, sehr schnell auch versuchst, ins letzte Drittel zu kommen, dann ist die Fehlerquote für gewöhnlich sehr hoch. Und hier haben sie es äh, vor allem im ersten Durchgang Extrem effizient ausgespielt, sehr präzise auch ihre Konter zu Ende gespielt, zwei sehr, sehr schöne Tore erzielt und auch wenn sie am Ende in Anführungsstrichen nur auf 0,9 Expected Goals kommen, ja war dieses 2 zu 0 für mich auch auch in der Höhe verdient. Also ich fand, Bremen hat in, ihren, in ihrem Spielstil und mit ihren Möglichkeiten den deutlich besseren Eindruck gemacht und kommt hier mit so einer kleinen Ansage aus der Winterpause heraus.
0: Ja, 13 zu 12 Schüsse waren es am Ende, 6 zu 3 Torschüsse. Wir hatten noch Pfostentreffer auch auf äh, Seiten der Leverkusenerinnen, aber eben auch noch Ulbrich, die bei einer Ecke zum Schuss kommt, der dann an den Pfosten klatscht, kurz vor Abschluss. Also da war sogar noch mehr drin für Bremen, dass ja auch Alina auf dem Transfermarkt tätig war. Da Selma Lissina ist zurückgekehrt, hat schon mal früher für Werder gespielt. Chiara Hahn, die konnten wir jetzt auch beobachten und die hatte gleich mal eine schöne Aktion gleich zu Beginn des Spiels und in der 63. noch eine zweite, da hätte vielleicht noch ja, ein bisschen mehr die Zielstrebigkeit... Äh hat da vielleicht noch gefehlt. Und man hat aber vor allem mit Stefanie Sanders von Rosengard jemand geholt, bei der man eben hofft, dass sie die Torgefahr mitbringt, die Werder bisher so abgegangen ist. Wir konnten sie jetzt leider nicht sehen. Ich habe sehr gehofft, dass sie noch eingewechselt wird gegen Leverkusen. Deswegen kann ich persönlich zu ihr gar nichts sagen. Ich weiß nicht, wie gut du vertraut bist mit den Spielerinnen, die da neu gekommen sind. Aber es zeigt ja immerhin, Werder adressiert die Probleme, die man hatte. Sie sind ja auch offensichtlich, weil ja viele andere Dinge gut sind bei Werder Bremen. Es sind ja in Anführungszeichen nur die geschossenen Tore, die einen in eine so schlechte Situation in der Tabelle gebracht hat.
1: Ja, definitiv. Ich fand es auch wirklich ähm, gut von Bremen, dass sie einfach diese Probleme am Transfermarkt adressiert haben, dass sie nachgerüstet haben, gerade in der Offensive, wo es einfach gehapert hat, weil vor, ähm, vor Beginn ähm, der Winterpause, ähm, minus die zwei Tore, waren sie bei sechs Toren und das ist einfach wirklich viel zu wenig. Natürlich noch, wenn man die letzte Saison denken, als sie den Klassenerhalt mit, äh, mit neun Toren geschafft haben, was auch mhm. schon wirklich bemerkenswert war Und ja, immer wieder irgendwie, ja, es, es kommt einen dann doch immer wieder in den Kopf, auch wenn es schon ein bisschen her ist und vielleicht nicht mehr lustig ist in dem Sinne. Ähm, aber ja, auf jeden Fall wichtig, dass Bremen diese Probleme dann adressiert hat und sich diese Probleme auch bewusst ist und das auch anpacken möchte. Was ich zu diesen beiden Toren gegen Leverkusen auch noch sagen möchte. Ähm, die waren ja beide aus dem offenen Spiel heraus. Ich fand, es waren beides zwei mhm. sehr schöne sehr, sehr schön herausgespielte Tore mit tollen Ballannahmen in der Torsche, sondern mit tollen Hereingaben von den Assistgeberinnen jeweils, also das sollte man auch nochmal hervorheben, dass es das zwei wirklich tolle, herausgespielte Tore waren. Ähm, genau, und ich fand auch nach der Balleroberung, die diesen Toren vor, ähm, vorausgegangen sind, ging es bei Bremen wirklich sehr schnell zum Tor, das habt ihr ja auch schon angesprochen. Und da hat dann Leverkusen auch wiederum sehr über Wumpeld gewirkt und es dann auch nicht mehr wirklich hinterhergekommen. Leverkusen fand ich sehr passiv und auch relativ statisch. Ähm, zu Stefanie Sanders kann ich noch sagen, als ich noch in Schweden gewohnt habe, hat sie ja bei Rosengard gespielt. Da habe ich sie ähm, einige Spiele, ähm, ja, gesehen. Das ähm, ist eine sehr, sehr starke Stürmerin, hat eine große physische Präsenz im Strafraum und wenn die tolle Hereingaben, wenn die Hereingaben bei ihr ankommen, dann verwandelt sie eiskalt und sie hat der Rosengard wirklich einige Punkte gerettet im Kampf um die schwedische Meisterschaft. Ähm, gegen Ende der Saison in Schweden kam sie dann nur noch von der Bank, so als Joker, hat er viele Joker-Tore beigesteuert. Aber ich glaube, dass sie, ähm, ja, auch viel beisteuern kann, wenn sie startet und ähm, ja, bleibt zu hoffen, dass sie dann bei Bremen mal in die Startelf rückt und wirklich zeigen kann, was sie in der Offensive drauf hat, weil wenn Bremen sie wirklich richtig einsetzt, dann ähm, bin ich mir sicher, dass sie mehr als neun Tore erzielen werden diese Saison. Hm,
2: mehr Flanken, oder Max?
0: Ja, <lacht> naja gut, ich habe ja schon mehrfach betont, dass ich im Frauenfußball das Mittel der Flanke wesentlich unkritischer sehe als im Herrenfußball, zumindest ist mir das bisher so aufgefallen, aber ja, ich meine, sie haben ja jetzt auch schon fast die neun Tore aus der Vorsaison erreicht und stehen ja auch im direkten Liga-Vergleich damit ganz gut, also Duisburg hat auch nur neun Tore erzielt, Werder Bremen ja aktuell acht, Meppen hat auch nur acht Tore erzielt, also das ist jetzt auch bei aller Schwäche, die Werder da natürlich hat, Erstmal läuft jetzt in den letzten Spielen winterpausen übergreifend sehr gut. Man ist jetzt seit drei Spielen ungeschlagen, hat fünf Punkte, fünf seiner sieben Punkte in den letzten drei Spielen gesammelt und eben ist es jetzt auch nicht so untypisch für diese Liga, in der es eben ein paar Teams gibt, die große Probleme haben, Tore zu erzielen und ein paar Teams gibt, die damit gar keine Probleme haben und eben einfach über viele Gegnerinnen drüber Rollen. Dazu hätte aber vielleicht auch Leverkusen gehören können, Justin, um mal den Blick auf Leverkusen zu lenken, die eine absolut enttäuschende Saison spielen. Man kann es inzwischen nicht mehr anders sagen. Die Bilanz ist sehr, sehr schlecht. Man hat gegen Potsdam und gegen Essen zu Hause gewinnen können. Und ansonsten datiert der letzte Sieg in der Liga oder eigentlich auch pflichtspielübergreifend auf den zweiten Spieltag gegen den ersten FC Köln. Also Leverkusen einfach in einem ganz negativen Lauf drin, bleiben bei zwölf Punkten, fünf Punkte Vorsprung, nach unten, 13 Punkte Abstand nach oben, das heißt, da wird es auch also es muss eher um den Blick nach unten gehen. Was sind die Gründe dafür, dass Leverkusen so enttäuscht, deiner Meinung nach?
2: Ja, da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe und ähm, aufgrund meiner Distanz äh, nach Leverkusen, glaube ich, äh, werde ich nicht alle nennen können. Ich kann nur das äh, beurteilen, was ich halt auf dem Platz sehe und das ist weniger als ich erwartet hätte vor der Saison, gerade mit, mit äh, De Pau, der der ähm, den ich schon als Trainer wahrgenommen habe vorher und wo ich auch in der Anfangsphase der Saison das Gefühl hatte, dass Leverkusen jetzt ein paar richtige Schritte geht, nämlich mehr hin auch zur Spielkontrolle, mehr hin auch dahin, dass, dass sie die technische Qualität ihrer Spielerinnen deutlich besser einbinden, aber das ist irgendwie dann auf der, auf der Strecke geblieben und so ein bisschen versandet im Verlauf der Saison und ich finde, das Spiel gegen Bremen hat das jetzt nochmal richtig hervorgehoben, dass sie dass sie es nicht geschafft haben, diesen kompakten Block ähm, dann zu bespielen und dass sie vor allem ihr eigentlicher spielstarkes Spielzentrum, äh, spielstarkes Spielzentrum, auch auch ein guter Begriff, ähm, ihr Mittelfeldzentrum eben nicht nicht in, so richtig ins Spiel bekommen haben und es nicht geschafft haben, ähm, ja sich dort festzusetzen, ähm, dort auch immer wieder Bremen in Bewegung zu bringen, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, einerseits natürlich Bremen sehr stark verteidigt, aber es muss ja der Anspruch von Leverkusen sein, ähm, ja diese, diese Fünferkette hinten, aber auch die, die Mittelfeldkette in Bewegung zu bringen, Lücken aufzureißen. Und da waren wir einfach zu viel Statik und zu wenig Dynamik und äh, dementsprechend ja, ein enttäuschender Auftritt von Leverkusen, ähm, der wieder da ansetzt, wo sie in der, äh, ich sage mal Hinrunde, in, in, im ersten Halbjahr ähm, aufgehört haben.
0: Ich meine, auch da sieht man Alina, auch hier wurde was getan. Mit Eva van Dörsen ist ein großes niederländisches Talent gekommen, hat immer mal wieder an der A, am A-Nationalteam geschnuppert, aber die ganzen Jugendteams durchlaufen. Ich meine, da wollen wir jetzt nicht nach einem Spiel schon ein fertiges Urteil fällen, können wir auch gar nicht. Aber was sind deine Gedanken zu der, ja nicht nur Ergebniskrise, die Leverkusen einfach jetzt auch scheinbar, zumindest mit Fallgröße 1, auch in die zweite Saisonhälfte mitgenommen hat?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir, Justin. Ich habe es ja vorher noch angesprochen, dass ich Leverkusen einfach allgemein vom Spielstil viel zu passiv ähm, finde, viel zu statisch, ähm, ja, wenig flexibel. Ähm, und ich einfach frage, warum sich da in der Vergangenheit, in den vergangenen Spielen, also ich meine, diese Krise hat sich ja jetzt schon länger abgezeichnet, ähm, also spätestens bei, diesen, äh, bei dieser 6-0-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg, hätten alle Alarmglocken bei Leverkusen schrillen sollen, also da scheint irgendwas in, ja, in der Formation nicht zu passen und einfach, wie sie diese Spiele angehen ähm, und ja, wie gesagt, absolut enttäuschend, ähm, ja, ich, fand auch, ähm, ich kann mich an das Spiel gegen den FC Bayern erinnern, ähm, hier in München. Da haben sie sich wirklich einfach aufs Verteidigen ja, verlassen. Natürlich sind sie auch in ein paar Duelle im Mittelfeld gegangen, aber nach vorne ging nicht viel. Und das zieht sich jetzt einfach auch wie so ein ja wie so ein roter bisschen durch die letzten Spiele, dass dann da einfach wenig kommt von Leverkusen und das macht es den Gegnern einfach sehr leicht teilweise.
2: Ja, und dann ist es eben so, dass der, der schnellste Fußball, nämlich Bremen, wir haben es gesagt, sehr, sehr wenige Pässe bis nach vorne, ähm, auf den langsamsten Fußball trifft. Ähm, also Leverkusens Idee ist ja schon, sich einen Gegner auch zurechtzulegen, beziehungsweise die Idee von De Pau. Ähm, aber ja, dieses Zurechtlegen nimmt dann manchmal eben statische Ausmaße an. Da fehlen dann eben die, die Mittel. Wie komme ich jetzt äh, doch irgendwie ins letzte Drittel? Ähm, und ja, deshalb... Ähm, ja, es gibt, es gibt, glaube ich, Clubs, die machen das gut, wenn sie langsam spielen. Ich glaube, Bayern ist auf, auf Top-Niveau da so ein. Gutes Beispiel, wie sie sich entwickelt haben unter Alexander Strauß, ähm, die sich mittlerweile ihren Gegner gut zurechtlegen können und Leverkusen ähm, schafft das eben nicht, klar mit einer anderen individuellen Qualität, aber ähm, das ist mir manchmal zu langsam und zu träge mhm. und ähm, gibt dem Gegner dann zu viel Zeit, sich auch zu sortieren, zu verschieben, ähm, die Lücken wieder zuzumachen, die sich vielleicht kurzzeitig ergeben haben Ja, und so kommst du dann eben zu selten ins letzte Drittel und hast dann auch zu wenig Abschlüsse in der Konsequenz, ähm, um, um deine Tore zu erzielen, die du eben brauchst, um das Spiel zu gewinnen.
0: Viele, viele Baustellen für Leverkusen. Es kommt jetzt ein ganz wichtiges Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Duisburg aktuell zwei Punkte hinter Leverkusen. Also da wäre es sehr wichtig, für Leverkusen ein Statement zu setzen, wie man dann so sagt, vor allem Punkte zu holen, um eben allein schon mal ein Team da hinten drin zu halten. Und für Werder geht es ähnlich wichtig weiter. Man spielt jetzt dann in Potsdam, wenn das Spiel dann stattfinden kann. Und Potsdam, wie alle wissen, ist das einzige Team, das noch hinter Werder Bremen liegt. Und da sind drei Punkte vermutlich möglich für Werder Bremen. Und diese drei Punkte fehlen ja aktuell auf Duisburg, auf Köln, die eben auf Rang 10 und auf, auf Rang 9 liegen. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es bei Werder Bremen weitergeht. Und damit haben aktuell wir. liegt
2: übrigens Schnee. Also. Äh vielleicht sollte Bremen vorsichtig sein, wann sie die Reise buchen. Ja,
0: aber es wird ja auch noch eine Weile dauern. Also über dieses abgesagte Spiel werden wir gleich auch noch sprechen, aber vorher wollte ich mich noch gerne mit den Spielen beschäftigen, die stattgefunden haben. Da fehlt uns nämlich noch eins und das fand in Meppen statt. Vor über 1.100 ZuschauerInnen gewinnt die SGE aus Frankfurt. Nein, das war jetzt eine Doppelung. Das E, ja, egal. Also, Eintracht Frankfurt gewinnt mit 1 zu 0. Lara Passinka erzielt in der 39. Minute den Treffer des Tages. Laura, Freigang verschießt noch einen Strafstoß, so wird es ein knapper Sieg mit 1 zu 0. Das ist jetzt, wenn man sich die Meppner-Bilanz so anguckt, nicht komplett überraschend. Die haben ja bei 8 zu 13 Tore 12 Punkte gesammelt. Wenn man sich allerdings die Statistiken anguckt, dann sieht man schon, also es war zwar knapp und klar, im, im schlechtesten Fall für Frankfurt kann da auch was passieren, Justin, aber wenn ich sehe, 21 zu 2 Schüsse, wir haben eben diesen verschossenen Strafstoß, wir haben irre Ballbesitzzeiten für Eintracht Frankfurt insgesamt 64% Ballbesitz. Wie, wie eng war das wirklich? Also klar, Frankfurt sollte das höher gewinnen, aber es war ja dennoch ein dominierender Auftritt. Wie würdest du das einordnen?
2: Ach ja, äh, Frankfurt, das ist so, ähm, da stehe ich immer zwischen den, äh, zwischen den Stühlen in der Bewertung. Ähm, also ja, die nackten Zahlen sagen es und auch mein, mein, mein subjektiver Eindruck sagt es, ähm, normalerweise gewinnst du dieses Spiel 2-3-0, äh, sagen wir vielleicht 2-3-1, aber eher zu 0, weil von Meppen kam ja jetzt in der Offensive wenig, was wirklich Durchschlagskraft hatte. Da gab es in der 30. Minute einen Eckball, den ähm, Punsa eigentlich, glaube ich, zur, zur Führung. Äh, ich will fast sagen, auch wenn Kopfbälle immer schwierig sind, aber ich will fast sagen, das muss die Führung sein, weil sie kommt da wirklich brutal frei zum Kopfball. Ähm, aber sonst kam von Meppen jetzt, jetzt nicht so viel, ähm, zumindest nichts, was zu Ende gespielt wurde. Ähm, und Frankfurt hat auch ein paar Dinge sehr, sehr gut gemacht. Ähm, beispielsweise wie sie Meppen vorne angelaufen sind, sofort Druck ausgeübt haben, ähm, sich die Bälle zurückerobert haben. Sie haben es wirklich geschafft, Meppen sofort dann von Beginn an auch hinten einzuschnüren. Ähm, und auf der anderen Seite dann wieder die die das große Thema, was ich ja immer bei Frankfurt anspreche, ähm, wie knacke ich so einen tiefen Block wirklich, wie schaffe ich es ähm, da auch, mir große Chancen herauszuspielen. Und ja, sie haben viele Abschlüsse gehabt, aber sie haben jetzt wenig gehabt, was oder weniger gehabt, was, was so richtig zwingend war, wo ich sage, das ist jetzt eine richtig klare Chance, die unbedingt auch ein Tor werden muss. Ähm, ja, das, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Du hast den Elfmeter mit 0,79 Expected Goals, der natürlich da herausragt und dann hast du in der Schlussphase noch diese Szene gegen aufgerückte Meppnerinnen, die natürlich noch auf den Ausgleich so ein bisschen gedrängt haben, wo Shakira Martinez dann einmal durch ist und sich da wirklich sehr stark durchsetzt, das sind auch nochmal 0,44 Expected Goals und die restlichen 19 Abschlüsse ähm, sind dann zusammen eben knapp über 1 Expected Goals ähm, und das ist mir dann eben für so ein Team, was ja Frankfurt mittlerweile ist, ein Top-Team in Deutschland, ähm, ein Tick zu wenig und ähm, das ist das, was ich immer bemängle, dass sie dann ähm, sich da ein bisschen zu wenig zwingende Chancen rausspielen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, so wie du es vorhin bei Wolfsburg gesagt hast, ist das natürlich auch äh, Kritik auf höherem Niveau, weil sie gewinnen die Spiele und sie schaffen es dann auch äh, zunehmend, ähm, die Kontrolle über solche Spiele zu behalten. Aber es war dann letztendlich vielleicht doch ein bisschen enger, als es eigentlich nötig war, gerade weil sie es vorne eben nicht schaffen, den Sack zuzumachen.
0: Der berühmte Sack. Aber man hat ja zum Beispiel Tanja Pawolek, Alina, die einfach wunderbare Pässe spielen kann. Der vor dem 1 zu 0 war ganz, ganz toll. Die Ballannahme von Laura Freigang dann auch, Ablage auf Prasnika und so wart es dann, dass Eintracht Frankfurt doch drei Punkte wieder zurück nach Hause nehmen kann. Also es, es funktionieren ja auch viele Dinge. Bist du ähnlich kritisch wie Justin?
1: Ja, bin ich, weil ich einfach auch von einem Top-Team, das die SGE mittlerweile ist, mehr erwarte. Natürlich ist es ein tiefstehendes Team, ähm, SV der, der SVMF ist natürlich ein tiefstehendes Team, ähm, aber ich glaube, dass Frankfurt sich schon länger der Tatsache bewusst ist, dass sie sich gegen solche Teams schwer tun und dass sie noch immer keine Lösung dagegen gefunden haben, wundert mich schon ein Stück weit. Und ähm, was ich auch anmerke würde in dem Spiel, ist auch wieder die fehlende Effizienz die Frankfurt teilweise aufweist, weil es, ja, ich meine, sie haben ein Tor erzielt und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben sie 21 ähm, Shots verbucht und 11 davon on target, wie man so schön auf Englisch sagt, und dann geht nur ein Tor wirklich rein, das ist dann schon auch ein bisschen enttäuschend und ich glaube, dass es auch in solchen zähen, schwierigen Spieles wichtig ist, früh den Deckel drauf zu machen, weil ähm, da könnte, da passiert ein individueller Fehler, den Mappen dann nutzt und dann entgleitet Frankfurt wieder die Kontrolle. Also es ist immer ein gewisses Risiko mit im Spiel bei Frankfurt und sie würden sich selbst einfach mehr Sicherheit verschaffen, wenn sie solche Spiele einfach durch mehr Tore ja einfach frühzeitig eintüten. Ähm, aber ein Sieg ist ein Sieg. und ähm, Aber ich hoffe wirklich, dass sie diese Probleme ansprechen, die sie gegen solche defensiv stehenden Teams haben, weil davon gibt es ja schon ein paar in der Frauen-Bundesliga. Und das stellt Frankfurt auch immer wieder vor Herausforderungen und ich glaube auch, nachdem sie ja Platz drei anvisieren, jetzt um sich für die Qualifikation zur Champions League zu qualifizieren. Auch da werden ihnen in Europa tiefstehende Gegner begegnen und wenn das langfristig mit der Champions League klappen soll und auch damit der Teilnahme an der Gruppenphase, dann muss das einfach sitzen und ähm, das muss die SGE definitiv geregeln.
0: Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen weniger kritisch, auch wenn natürlich alle Dinge, die er sagt, richtig sind. Aber ich würde zwei mildernde Umstände ins Feld führen. Der eine ist, das war jetzt das erste Spiel nach der Winterpause, da gerade im Offensivspiel funktioniert da noch nicht alles und es war halt auch der fucking SV Meppen. Es, Meppen ist einfach sehr gut darin, es den Gegnerinnen schwer zu machen. Meppen ist eins der defensivstärksten Teams dieser Liga als Aufsteiger und und das, obwohl ja in diesem Spiel nicht so viel funktioniert hat für Meppen. Also Meppen hatte kaum Entlastungsphasen, wenn Laura Sieger dann nicht den Strafstoß pariert, der übrigens eher so ein bisschen zweifelhaft war, aber deswegen vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit an dieser Stelle, aber dann, dann verliert man hier auch mal höher, was ja Meppen noch gar nicht so häufig passiert ist in dieser Saison, wenn es eben nicht gegen Bayern oder gegen Wolfsburg ging, wo man jeweils drei Tore kassiert hat, ansonsten immer nur ein oder maximal zwei Gegentore kassiert. Ich finde, um den Blick auf Mappen zu lenken, dass die einfach wieder sehr stabil waren, dass sie natürlich zu wenig Entlastung hatten, dass es das offensiv auch zu wenig war, dass man sich da vielleicht auch mehr noch von Punsa, die ja verpflichtet wurde, erhoffen konnte. Du hast diesen Kopfball nach Ecke angesprochen, Justin, da hat sie sich sehr schlau vor an Yomi geschlichen und das war wahrscheinlich die größte Chance, wenn ich jetzt nicht gerade irgendetwas vergessen habe, was Meppen angeht. Also klar, Offensiv hätte da noch mehr gehen können, aber Meppen ist eben einfach so, die haben so eine ja, ist ja halt so Haltung. Also die haben so eine die, die können das so gut aushalten, wenn sie nicht den Ball haben und wenn sie Fehler machen und wenn die Gegnerinnen immer mal wieder Chancen haben und wenn das Pressing des Gegners funktioniert. Irgendwie haben die da eine, also Daniel Farke würde ziemlich sicher Resilienz sagen dazu. Und die, muss ich sagen, die beeindruckt mich und die war auch in diesem Spiel wieder zu sehen. Und klar, Meppen hat das zu Recht verloren. Und ja, Eintracht Frankfurt war nicht genial in diesem Spiel, aber Meppen ist halt auch einfach Meppen. Also, deswegen, vielleicht, also ich habe genauso ein Spiel erwartet. Vielleicht kommt es auch daher, dass ich so ein bisschen milder mit Frankfurt umgehe, weil ich eben einfach die Defensivleistung vom Mappen hochschätze. Justin?
2: Absolut berechtigter Punkt. Also, gut, dass du das auch erwähnst. Natürlich ist es so, dass das Mappen sehr stark verteidigt. Und man muss ja ehrlich dazu sagen, der FC Bayern hat sich im Heimspiel. Ähm, jetzt auch nicht unbedingt mit mit ganz großem Ruhm gegen Meppen bekleckert. Sie haben zwar 3-1 gewonnen und haben ihre Chancen, die sie hatten, sehr gut genutzt, aber ich kann mich erinnern, dass ich danach damals ähnliche Gedanken hatte äh, wie jetzt über Frankfurt, dass das äh, nicht gerade das beste Spiel der der Bayern war und dass da mehr drin gewesen wäre, ähm, wenn sie es ein bisschen konsequenter ausgespielt hätten. Ähm, also ja, das, das stimmt und ähm, das, das macht Meppen hervorragend. Ähm, sie schließen die Räume da gut ähm, und äh, das, was ich vorhin gesagt habe, dass Frankfurt es trotzdem gut geschafft hat, auch die Bälle zurückzuerobern bei den Kontersituationen von Meppen. Ähm, das ist eben auch Teil der Wahrheit, ähm, dass sie da viele Dinge auch richtig gemacht haben und viele Dinge gut gemacht haben. Ähm, aber, und da bin ich eben dann doch wieder bei der kleineren Kritik, ähm, es ist eben auch der Anspruch von solchen Teams, es noch besser zu lösen. Und ähm, bei Frankfurt ist es vielleicht auch der Gesamteindruck, der da so ein bisschen... Ähm, in mir hadert, ähm, also jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen, sondern auf die gesamte Saison und die gesamte Entwicklung unter Annautis. Äh, unter äh, jetzt jetzt habe ich es, ähm, ja manchmal ist es schwierig, ähm, ja und deshalb ähm, bin ich vielleicht auch ein Tick zu kritisch, das kann sein, ähm, aber ja, du, du wolltest den Übergang zu Meppen machen, ähm, deshalb ähm bist du wieder zurück zu Frankfurt gegangen, aber so liegt, genau, lief jetzt, das Spiel jetzt, ja auch, keine langen Ballbesitzphasen
0: ja. für Meppen, so muss man sagen.
2: Ja, aber sie haben sich ja die Aufmerksamkeit trotzdem, trotzdem verdient und deshalb äh, bin ich auch froh, dass du es angesprochen hast. Ähm, sie kassieren wenig gegen Gegentore, sie spielen sehr konstant, sehr stabil. Ich meine, wir erleben das bei ganz vielen Teams, die äh, gegen den Abstieg spielen, dass sie sehr wechselhafte Phasen haben, äh, in denen sie, ich meine, Duisburg haben wir gerade drüber gesprochen, ähm, guter, guter Start, dann irgendwie jetzt so eine Phase, wo es nicht läuft. Und beim Mappen habe ich wirklich so ein Konstanzgefühl. Jetzt äh, nicht zwingend immer nur, wenn man auf die Ergebnisse schaut, ähm, aber gerade diese Defensivleistung, ähm, ja, und grundsätzlich einfach, wie sie Fußball spielen. Man weiß, was man bekommt. Und äh, das ist für, für, für den SV Meppen ein sehr, sehr starkes Niveau. Und deshalb, ähm, ja, dass sie, dass sie Frankfurt da so beschäftigen ähm, und das bis zum Ende auch offen halten. Sicherlich hier und da mit ein bisschen Glück und mit einer sehr, sehr starken Sieger im Tor. Ähm, mhm. Also, das äh, muss man auch nochmal sagen, die ja da ähm, einiges sehen, nicht nur den Elfmeter, ähm, gut ausgebügelt hat auch. Ähm, ja, da, da haben sie sich alles Lob äh, der Welt dann auch verdient für diese Leistung?
1: Da bin ich ganz bei euch. Also wichtiger Punkt und auch gut, dass ihr das nochmal angesprochen habt, weil Mappen überzeugt wirklich in der Defensive und ähm, das kann man wirklich nicht oft genug hervorheben. Ich glaube, das geht wirklich im Diskurs relativ unter, deswegen ist es wichtig, das auch mal in der Art und Weise zu betonen.
0: Weiter geht's jetzt dann für Meppen beim SC Freiburg Meppen bleibt bei zwölf Punkten fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsringe hat man Freiburg und dann Essen werden die nächsten beiden Partien für Meppen sein Eintracht Frankfurt die jetzt dann vorübergehend oder na, vielleicht nicht vorübergehend auf Rang 2 auf jeden Fall springen mit diesem Sieg, damit sechs Punkte Vorsprung haben auf den ersten Nicht-Champions-League- Qualifikationsplatz. Für die Frankfurterin geht es dann zum FC Bayern. Wir starten ja wieder in die Rückrunde und wir erinnern uns noch natürlich alle an dieses Auftaktspiel in diese Saison. Und mit dem FC Bayern und auch mit Turbine Potsdam haben wir zwei Teams, die nicht eingreifen konnten an diesem Spieltag, denn die Partie zwischen diesen beiden wurde abgesagt und das Ganze weder überraschend, aber dennoch kurzfristig. Also wir alle wissen, es gibt keine Rasenheizung im Kali, es kann dort auch mal sehr kalt sein und dennoch war es so, Justin, dass die Fans, um die es ja auch geht bei diesen Spielabsagen, es geht ja nicht nur um die Spielerinnen, für die es natürlich auch wichtig ist, die waren schon zu großen Teilen unterwegs, die Auswärtsfans natürlich sowieso, aber was sind deine Gedanken zu dieser Absage, zu der Art und Weise und dem Zeitpunkt, wann sie verkündet wurde, wie sie verkündet wurde, was gibt's es da zu bemerken?
2: Ja, schwierig. Ähm also soweit ich weiß, findet die Platzbegehung ja meistens so, so eine anderthalb Stunden, zwei Stunden vorher statt durch die mhm. durch die SchiedsrichterInnen ähm, und das ist dann vielleicht auch ein bisschen knapp, also ich glaube man hätte in Potsdam auch durchaus auf die Idee kommen können mit der Vergangenheit, die man ja hat mit diesem Stadion und mit diesem, äh, gerade im Winter muss man es so knallhart, knallhart sagen, mit diesem Acker äh, im karl stadion ähm, hätte man vielleicht am Morgen schon auf die Idee kommen können, Mensch, es war ja ein bisschen kalt in der Nacht, ähm, lass uns mal schauen, äh, wie der Platz aussieht ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen früher reagieren können. Vielleicht hat man das auch getan und vielleicht hatte man die Hoffnung, dass es sich selbst regelt bis äh, zum Anpfiff, aber das war dann vielleicht auch ein bisschen naiv. Ähm, es ist natürlich schade, vor allem für die Fans, die, die aus München dann auch angereist sind, ähm, die diesen weiten Weg auf sich genommen haben äh, nach Potsdam, ähm, um, um da dann mit dabei zu sein. Und dann hast du diese, diese Absage ähm, bei nicht gerade tollem Wetter, nicht gerade tollen Temperaturen ähm, Ja, insgesamt einfach sehr, sehr bitter gelaufen. Und ähm, deshalb sehe ich das schon kritisch, dass es erst so kurz vorher ähm, abgesagt wird. Ähm, vielleicht hätte man da früher reagieren können, vielleicht müssen.
0: Ich finde es halt interessant, Alina, dass das Ganze für alle Beobachterinnen und Beobachter, die ein bisschen näher dran sind, wirklich nicht überraschend kam. Und dass ja auch der FC Bayern schon... Als der Spielplan herausgekommen ist, gesagt hat, könnten wir vielleicht das Heimrecht tauschen, dass eben dieses Spiel in München stattfindet, wo es eine Rasenheizung gibt und dann eben das Rückspiel, das eben dann am letzten Spieltag stattfinden wird, zu so viel, viel wärmeren Bedingungen dann in Potsdam, dann hätte man allerdings zwei Auswärtsspiele gehabt, der DFB wollte sich darauf nicht einlassen irgendwie eine vermeidbare Situation, die natürlich auch den FC Bayern härter trifft, weil für die ist es halt jetzt schwieriger, in ihren Champions-League-Spielplan noch ein Spiel einzuquetschen. Sehr wahrscheinlich wird das nach der Abspettungsperiode und vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim gespielt werden, also dass man erst auswärts in Potsdam spielt und dann in Hoffenheim. Aber es macht nicht den professionellsten Eindruck nach außen, oder würdest du mir da widersprechen?
1: Nein, also ähm, das, was du angesprochen hattest mit dem Heimrechtertausch, das hatte ja dann auch Bianca Rech im ähm, Interview mit Magento Sport angesprochen. Die war ja wirklich merklich wütend und einfach auch enttäuscht, dass der DFB diesem Vorschlag nicht entgegenkam, weil es auf jeden Fall Sinn gemacht hätte. Und ich frage mich schon, warum die Verantwortlichen dann sich dieser Problematik nicht bewusst sind, wenn die Vereine das einfach so klar kommunizieren und sagen, hey, im Karlib-Krechts-Stadion ist keine Rasenheizung, es kann zu Problemen kommen. Wenn es dann eben regnet, wie dann vor dem Spiel und dann es über Nacht der Rasen. Und man hat es ja auch auf Social Media gesehen, wie tief gefroren dieser, dieses Spielfeld ja. war. Also, da kann man wirklich nur vom Glück reden, dass dieses Spiel abgesagt wurde, weil da will man gar nicht wissen, was alles hätte passieren können. Das wäre unverantwortlich gewesen, dieses Spiel anzupfeifen. Und dass dann da ja, mangelnde Kooperation vom DFB scheinbar ja, kommt und dass dann der DFB das einfach, ja diese, diese Anfrage vom FC Bayern, die ja wirklich gut mitgedacht war, man einfach der dem nicht entspricht, finde ich dann schon enttäuschend, weil ähm, es wirft einfach auch ein sehr unprofessionelles willst du auf die Liga und man spricht ja auch immer davon, dass man die Frauen-Bundesliga vollständig professionalisieren ähm, muss und das muss man auch definitiv und es hängt schon bei solchen Kleinigkeiten an und wenn dann da diesen Dingen nicht entsprochen wird und nicht entgegengewirkt wird, dann frage ich mich schon, wohin das Ganze führt oder was das Ganze aussagt, weil das hätte definitiv besser laufen können und das hat auch Bianke recht so gesagt. Hm. Ja.
2: Für den FC Bayern ist es halt auch deshalb ähm, keine, keine nette Geschichte, ähm, weil sie jetzt natürlich aus der Kalten in, in ein Topspiel gleich reinstarten müssen. Äh, am nächsten Spieltag geht es ja dann gleich gegen Frankfurt. Ich ähm, glaube, da hätte man schon gerne dieses Spiel in Potsdam noch mitgenommen, um auch Rhythmus aufzunehmen, um Fahrt aufzunehmen ähm, nach, dieser, nach dieser Pause, die es ja jetzt gab. Äh, insofern kann ich die Wut des FC Bayern dann natürlich auch nachvollziehen. Ähm, ja, in Richtung DFB vor allem, weil ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, ähm, in Richtung Potsdam, ähm, Turbine Potsdam hat dieses, äh, zumindest meiner Information nach, dieses dieses Problem oft genug auch versucht zu bekämpfen, ähm, mhm. was diese, diese Platzverhältnisse angeht. Hat stand oft genug auch im Austausch mit der Stadt Potsdam ähm, und hat versucht, da auch Lösungen zu finden für die Zukunft, ähm, wurde aber meistens dahingehend ähm, dann eben links liegen gelassen, beziehungsweise enttäuscht, das gehört dann auch äh, zur Wahrheit dazu. Ähm, ja, dementsprechend ähm, für beide Clubs natürlich eine sehr, sehr unangenehme und bittere Situation und eine, die eben vermeidbar war, absolut.
1: Definitiv und ich glaube, das große Problem ist jetzt, also natürlich ist es problematisch, wenn man jetzt dieses, wenn dieses Spiel jetzt fehlt und als nächstes spielt man gegen Eintracht Frankfurt, aber ich glaube am problematischsten für den FC Bayern ist es wirklich, dass dieses Spiel dann in eine dieser Wochen verlegt wird, wo dann andere wichtige Spiele anstehen. Hm. Sprich, da wird dann eine zusätzliche englische Woche wahrscheinlich entstehen. Und gerade wenn es dann, ja, wenn es dann in der Champions League auch ins, Angemacht, ins Eingemachte geht, im DFB Pokal genauso, das ist ein zusätzliches Spiel, was einfach dann den Spielplan noch voller macht, als er eh schon ist was dann auch wieder auf Kosten der Spielerinnen geht. Und gerade im Hinblick darauf, wie viele Verletzungen man in der letzten Zeit bei Fußballspielerinnen sieht, wie viele schwere ja. Verletzungen da passieren, hätte das wirklich nicht sein müssen, den Spielplan hinten raus noch voller zu machen, als er eh schon ist.
0: Ja, und ich meine, man ist äh, wenigstens nicht die einzige Top-Liga, vermeintliche Top-Liga, der sowas passiert. Das haben wir ja in der Women's Supers League auch gesehen in England, dass das Spiel zwischen Chelsea und Liverpool sogar noch angepfiffen wurde und dann nach sieben Minuten, glaube ich, dann abgesagt wurde, weil der Platz eben gefroren war. Ich würde mich freuen, wenn man das jetzt mal zum Anlass nehmen könnte andere Diskussionen zu führen als die erwartbaren. Also die erwartbaren Diskussionen sind natürlich, muss eine Rasenheizung ein, ein Lizenzierungs- eine Lizenzierungsvorgabe werden? Potsdam möchte das, warum möchte Potsdam das, weil dann die Stadt Potsdam dazu gezwungen werden würde, eine Rasenheizung einzubauen? Denn das möchte man dann wahrscheinlich auch nicht, dass allein deshalb die Turbine nicht mehr mitspielen darf im Profifußball der Frauen. Ich glaube aber, dass eine andere Diskussion, die wahrscheinlich erst so in fünf bis zehn Jahren irgendwann käme, aber dass die vielleicht wichtiger wäre und das ist halt die Frage, wenn wir Fußball nachhaltiger spielen wollen und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Bayern mit dem Flugzeug von München nach Berlin geflogen sind oder vielleicht auch irgendwie nach Potsdam, aber definitiv haben sie per Flug diese Reise gemacht, was einen ja auch nicht überrascht, wenn man das Fußballgeschäft kennt. Aber der Fußball ist extrem wenig nachhaltig, der Fußball verursacht extrem hohe Klimaschäden und da wäre der Einbau einer Rasenheizung eigentlich auch genau das falsche Signal. Also ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass das kalibknecht stadion eine Rasenheizung bekommt, weil das völlig irre ist, für etwas nicht systemrelevantes wie den Fußball solche Energiekosten zu verursachen. Ich glaube, man müsste da mal drüber sprechen unter diesem Aspekt. Ich, ich denke nicht, dass es in zehn Jahren noch so sein wird, dass der Spielkalender so ist wie jetzt oder vielleicht in 15 Jahren. Es kommt darauf an, welchen welcher Zeitraum da realistisch ist. Ich glaube, irgendwann wird sich das alles drehen und wir werden im Winter einfach keine Spiele draußen haben, sondern es wird dann eben wahrscheinlich eher im südamerikanischen Modell gespielt werden. Also von April bis November könnte die Saison gehen. Ich glaube, die Diskussion, die müsste man jetzt schon führen, weil das sind so große Veränderungen, dass man da extrem große Widerstände hat, gegen die man ankämpfen muss und auch in einem selbst. Das merke ich an mir auch. Also mir ist dieser Gedanke auch fremd, dass es vielleicht auch irgendwann mal so sein wird, dieser Rhythmus aus Heimspiel, Auswärtsspiel, Heimspiel, Auswärtsspiel, ich glaube, den werden wir in zehn Jahren auch nicht mehr haben, denn dann werden Inlandsflüge verboten sein, nicht systemrelevante Inlandsflüge, muss man dazu sagen und dann lohnt sich das gar nicht mehr und dann wird es wahrscheinlich so Auswärtstouren geben, dass eben Teams dann drei Auswärtsspiele am Stück haben, die können sie dann mit dem Zug oder meinetwegen noch mit dem, mit dem Bus bereisen und dann haben sie aber drei Heimspiele am Stück, also es wird sich ganz viel verändern und das wird auch zwingend so kommen, also auch wenn man das nicht gut findet, das wird so sein und ich finde, so eine Absage ist eigentlich ein guter Anlass, mal darüber zu sprechen, Nachhaltigkeit und weniger Klimaschädlichkeit. Es ist ja nicht mal Klimaschutz, den man da betreiben würde im Fußball. Leider wird darüber allerdings noch zu wenig diskutiert, deswegen wollte ich den Punkt jetzt hier machen. Ich habe dazu auch noch eine Podcast-Empfehlung, der Players-Podcast vom Deutschlandfunk hat genau dazu eine Folge rausgebracht, wo das eben nochmal besprochen wurde, am Beispiel des Männerfußballs zwar, aber da sind natürlich die Klimaschäden noch größer, die verursacht werden, weil eben noch mehr Spiele stattfinden und so weiter und so fort. Es ist ein Thema, an dem werden wir nicht vorbeikommen, auch wenn es mega unsexy ist, immer über das Klima zu sprechen, aber es ist halt leider das große Thema unserer Zeit und ich fände es schön, wenn man so eine Absage auch mal unter diesem Aspekt betrachten könnte.
2: Also ich finde es total sexy, über das Klima zu sprechen, weil es eben das Thema schlechthin ist und also das, wenn nicht dieses Thema, welches ist dann wichtig? Ähm, also dementsprechend äh, finde ich es auch großartig, dass du da den, den visionistischen Klimahöhnis aus dir, aus dir rauslässt. Ähm, <lacht> Nein, also das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und, und äh, sehr, sehr guter Punkt und ähm, muss auch ehrlich sagen, da habe ich beim, beim Thema Rasenheizung vorher gar nicht so sehr dran gedacht, aber bin dir jetzt umso dankbarer, dass ich, dass ich da was zum Nachdenken bekommen habe. Ähm, weil das ist. Ähm ja, absolut berechtigt, darüber zu diskutieren. Das muss diskutiert werden und da muss man für die Zukunft einfach Lösungen finden, ähm, den guter Kompromiss aus, das Spiel muss nicht abgesagt werden und da muss nicht der Spielplan hinten nochmal vollgestopft werden ähm, und eben aus solchen Themen wie Klima, ähm, da muss einfach ein Kompromiss gefunden werden, weil äh, der Status quo ist da einfach auf allen Ebenen nicht gut.
1: Definitiv. Ähm, ich hoffe auch wirklich, dass diese Diskussion jetzt wirklich ernsthaft und intensiv geführt wird, dass sie nicht ab wie viele andere Diskussionen die im Fußball und gerade auch vom Fußball der Frauen angestoßen wurden, und Thema Klima. Es mag jetzt auch wieder ein bisschen wie die Sicht des naiven Fußballfans kennen aber der Fußball hat trotz allem, trotz des Big Business und des ganzen Geldes, das in diesem, ja, das da investiert wird und dass da so eine große Rolle spielt, der Fußball hat trotz allem eine wichtige, eher ja, eine große Wirkung immer noch in der Gesellschaft, immer noch eine große Rolle und immer noch großen Einfluss in der Gesellschaft. Und wenn dann der Fußball diesen Einfluss für was Gutes nimmt, für den Klimaschutz, einfach darauf aufmerksam zu machen. Und wenn vor allem mit gutem Beispiel vorangehen oder einfach die Liga allgemein, dann glaube ich, dass da auch viele nachziehen würden, wenn das so passiert. Also ich bin mir sicher, dass der Fußball da eine große Strahlkraft hätte und einen großen Anfluss, der einfach ja zum Guten genutzt werden könnte.
0: Ja. Absolut. Der Fußball ist das heilige Kalb vieler Deutschen und deswegen kann man auch mit Maßnahmen im Fußball eben genau diese Strahlkraft erzeugen. Das glaube ich auch, aber sehen wir mal, wie die Diskussion da vonstatten geht. Heute um 13 Uhr, wir nehmen jetzt gerade um halb zwölf auf, wird auch der Saisonreport des DFB zur Frauenbundesliga vorgestellt. Mal gucken, was da dann dazu gesagt wird und vielleicht werde ich da auch eine Klimafrage stellen. Mal gucken, wie ich das in diese Pressekonferenz schaffe. Aber vorher bedanke ich mich bei euch beiden sehr, sehr herzlich es hat großen Spaß gemacht, mit dem HerausgeberInnenpaar zu sprechen, Alina Ruprecht und Justin Kraft. Alina, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
1: Immer wieder gerne. Danke für die Einladung, war toll dabei zu sein.
0: Und danke an Justin Kraft. Danke dir, lieber Justin.
2: Sehr gerne und ja, jetzt sind wir auch wieder im Kurzpassrhythmus, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Jetzt sind wir im Kurzpassrhythmus, ja, ich muss den jetzt wieder aufnehmen und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal danken allen, die im Forum äh, kommentiert haben zu diesem Spieltag. Unter mitmachen.rasen.de habt ihr bei jeder Sendung die Möglichkeit Feedback zu geben und ihr könnt aber auch Input geben vor jeder Sendung und das war eine tolle Diskussion. Die Bell hat da mal wieder äh, kommentiert, ich mochte sehr, ich musste sehr lachen über den Kommentar von Tilman SCF und noch viele andere, Rita und so weiter, waren da immer zu sehen. Also geht ins Forum, wenn ihr euch über Frauenfußball unterhalten wollt. Ich empfinde die Diskussion dort als sehr angenehm und mir persönlich hilft es auch sehr bei der Vorbereitung auf diese Sendung, weil eben das parallele Vorbereiten auf eben Männerspieltag und Frauenspieltag, da bin ich angewiesen auf mehr Augenpaare und mehr Ohrenpaare, die mir Input geben bei beidem, damit da keine Dinge durchrutschen. Also ganz herzlichen Dank dafür und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung, von der ich weiß, dass sie euch... Äh, gefallen wird, denn es sind zwei bekannte Stimmen aus dem Rasenfunk, die man da hören kann. Becker und Pfeiffer, Annika Becker und Mara Pfeiffer haben einen Podcast gestartet und da geht es natürlich auch um Frauenfußball. Unter anderem in der letzten Folge, in der ersten Folge zum Beispiel, konnte man lernen, dass die WM-TV-Rechte noch gar nicht vergeben sind. Das hat mir leichte Panik versetzt, weil ich mir gedacht habe, oh je, muss ich das zur Not über VPN gucken. Naja, werden wir dann sehen, zur WM ist es ja noch ein bisschen hin. Also Becker und Pfeiffer, auch das wird in den Shownotes verlinkt und dann hören wir uns hier nach dem nächsten Spiel. Spieltag. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Ciao.